0: Quando surge Família Amite 1914, quando surge mais um palestra para vocês nessa terça-feira, semana sem Palmeiras. É, queríamos estar na Copa do Brasil, mas uma semana sem Palmeiras para o elenco trabalhar. Aquela semana livre que o Abel sempre pediu, agora ele vai ter para trabalhar o elenco, elenco com novidades. Jorge apareceu, Borja voltou. E o Piquiri, vem ou não vem? Daqui a pouquinho a gente fala bastante. Sobre essas novidades. Antes de começar o papo, primeiramente eu queria agradecer a família Amit pelo que tem me proporcionado a, os novos desafios. Hoje o Aldo mandou uma mensagem aqui no Tá na Mesa muito bonito, o Gé, a galera toda. Voos mais altos, mas como sempre, aqui no Amit, para vocês, o palestra, o Crias do Amit, muito conteúdo para vocês. E é isso. Já peço o seu like, já peço para que você se inscreva no canal. Chame os amigos. Venha para esse papo que vai ser muito legal, muito, muito, muito bom, muita coisa legal para vocês. E antes de apresentar nosso convidado, hoje nós temos dois convidados. Um já é da casa agora do Crias do Amit, está aqui em cima, mas o meu parceiro em todas as lives, Léo Lustosa, boa noite, meu companheiro.
2: Boa noite, Léo, Tylon, Josa. Daqui a pouco, devidamente apresentados. De antemão, agradecer ao Josa pela flexibilidade. Eu tinha falado a data errada para ele na hora de convidar. Fui reparar semana passada que eu falei que era dia 26 e hoje é dia 27. Mas ainda bem que deu certo, mesmo com o tempo instável lá na região onde o Josa se instala nesse momento. Quero agradecer a todo mundo que está aqui: o Drácula, o Alessandro, o James, o Edu Jimenez. Muita gente participando através do chat. Deixa aí sua mensagem, faça sua pergunta para o Josa, porque hoje a gente vai. Explorar o conhecimento do Josa sobre o mercado sul-americano, o Palmeiras, que nesse momento decidiu se mexer e surpreendeu a todos nós. Não trouxe só um, pode trazer dois, pode trazer duas opções, né? Para lateral esquerda, vamos dissecar e principalmente começar falando. É Piquerez, né? Não é Piquerez, vamos tentar saber o nome do homem. É Piquerez, eu acho que, que a gente tem que definir aí nossa pronúncia, porque tá perto de fechar com o Verdão. E, e, Léo, de antemão, uma live dessa, já tem mais de 300 pessoas, quase 400, começando a assistir e não ter o like suficiente, é uma aberração. Vamos deixar o like. É isso, é isso. Bora deixar o
0: like, bora que essa live seja recomendada para muitos palmeirenses. E lembrando, para você mandar sua mensagem, você tem que se inscrever aqui no canal. Aí, depois de um minutinho, abre a aba de chat para vocês. Hoje batemos a marca de 62, 66 mil inscritos e já estamos com 66 e É muita gente, a família Amit só aumenta. E aqui em cima, o, o cria do Amit, o novo, novo membro da família Amit 1914, Taylon Moro, meu parceiro. Boa noite, prazer receber você aqui pela primeira vez no Palestra.
3: Boa noite, Barbieri, boa noite, Lustosa, boa noite, Josa, boa noite a todos os amigos que nos acompanham aí no chat. Pois é, uma semana, assim, livre, né, vazia, sem palmeiras, até dá um pouco de peito, assim, né? de saudade, mas a gente pode falar muito aí sobre os novos reforços chegando, sobre o trabalho do Abel, que vem sendo mais regular, né, nas últimas semanas, o desempenho também melhor. Também com, com o Josa, que sabe tudo sobre o mercado sul-americano, a gente vai falar com ele sobre esse trabalho do Palmeiras e também sobre os reforços, como que eles vão se encaixar nessa equipe, então, esperamos a audiência prestigiada de todos. É isso, é isso. E agora, apresentar
0: o nosso convidado, eu que era fã muito dos vídeos, das análises que ele fazia no Twitter, aí um dia, quando o Palmeiras demitiu o Luxemburgo, eu chamei ele e falou, Josa, vai fazer um vídeo recomendando treinadores para o Palmeiras? Ele falou assim, ó, em breve vou fazer. E hoje está aqui com a gente no Amídia aqui no Palestra, falando um pouco sobre o mercado sul-americano. Boa noite, Josa. é um prazer receber você aqui no Amite mais uma vez.
1: Boa noite, Léo, boa noite, amigos, boa noite a todos os participantes aí do chat. É sempre uma honra poder falar do Palmeiras, né? Acho que a semana aí tá vazia, né? uma semana que oportuniza o Abel fazer um trabalho aí tático mais interessante, né? E, por que não, criar algumas variações ali no setor de ataque, que muitas vezes parece que a equipe precisa, né? Parece que a equipe ainda recebe assim, um pouco disso. E, evidentemente, para a gente faz essa observação, ela, tá, ela se insere dentro de uma de uma crítica bem construtiva né porque hoje é, é fica muito difícil você é, é não criticar o Palmeiras que, que não seja de uma maneira construtiva né porque o que a equipe está está entregando de resultados é, é uma é uma coisa impressionante realmente né é impressiona me é muito né e ao mesmo tempo né isso isso vai 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 é uma espécie de de, de cala boca para alguns né que sempre está é como se estivesse esperando né, que o Palmeiras se, se desse mal é como se estivesse contando com este momento que o Palmeiras-Obel é, não entregue resultado, fique em crise, mas isso não acontece. Então, o Palmeiras é líder do campeonato, disparou inúmeras vitórias, acho que é a nona vitória consecutiva já. É, então, é, a crítica ao Palmeiras hoje são críticas construtivas, mas evidentemente que há sempre necessidade de fazer essa crítica construtiva, e não somente para a equipe, como também, e aí acho que principalmente para a gestão do perdão. Exato, a gente falava aqui
0: sobre a gestão em off, falamos bastante sobre a gestão, e eu acho que agora. O Palmeiras entendeu as necessidades, as reais necessidades. E aí está se mexendo no mercado logo após a saída de Matias Vinha. Ainda não confirmado, mas tudo bem encaminhado. Lembrando que o Palmeiras ainda depende da aprovação de uma instituição financeira para sacramentar essa negociação de venda do Matias Vinha para a Roma. E para começar, já peço mais uma vez o like de todos. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Josa... É de um reforço que não é um reforço. É um cara que já conhece o Palmeiras. Hoje já disse que está mais maduro. Chegou com 23 anos no Palmeiras e hoje já é um cara mais rodado. E, e aí? O Borja, não do Palmeiras, vamos esquecer um pouquinho da passagem anterior do Borra no Palmeiras. O Borja do Júnior Barranquilha pode render nas mãos do Abel Ferreira. Como ele pode aproveitar essa, essa chance, já que tendo o Davidson e o Adriano são, é, são atacantes de características diferentes da dele, o Luis é um cara mais parado, o Davidson é um cara que movimenta mais, e o Borra, o cara de uma bola, uma bola só. Como esse, Day, esse Borja pode acrescentar para o elenco do Palmeiras e como o abel pode usar ele para montar esse time do Palmeiras que vem rendendo bastante?
1: Bom, é, é, o Borra é uma, é uma coisa bem é, estranha, né? Quando ele veio para o Palmeiras, um pouco antes de chegar no Palmeiras, ele havia é recusado uma proposta da China, né? e ele ganhou é, é uma fortuna na China, né? Ele resolve nego, é, é, negar essa proposta para vir para o Palmeiras, né? E isso acontece porque é, o Borra é um cara muito estranho. Né? É, é, ele teve um momento na carreira dele em que a, as coisas não estavam funcionando, ele faz uma espécie de retiro, ele ficou mais ou menos uma semana fora, retirado mesmo. É, inicialmente com alguns, algumas pessoas muito próximas, depois ele fica sozinho e ele começa a fazer inúmeras reflexões sobre a vida, sobre a carreira dele. Ele, ele sai dessa semana, espécie de retiro mesmo espiritual, alguma coisa do gênero, e ele vira o grande libertador, é, é, o grande libertador, o grande da Libertadores de América, ajudando né, é, o nacional, Atlético Nacional a conquistar o título da Libertadores de América. É com uma performance realmente impressionante. Então, aí o Borja vem para o Palmeiras, e aí quando ele chegam para o Palmeiras, ele, ele, evidentemente ele se insere também no, no, no clube, que não era tão organizado como hoje. É, havia também uma comissão técnica, que não era também tão receptiva assim, a ao um estrangeiro como o Borra também. É, não, é, então, é, parece que não souberam recepcionar muito bem o jogador, que também não se ajudou. Não se ajudou nem, ajudou nem um pouco. Ele tinha uma questão de um temperamento que era muito introspectivo. Há jogadores que têm esse temperamento mesmo, mas quando entra em campo deixa isso de lado, o que Borra mostrava é que ele não conseguia deixar isso dentro de campo, esse, esse entrenamento introspectivo, quando dentro de campo ele estava. Né? Então a coisa não funcionou, ele parecia não ter reação, parecia não ter é, é, alma para reagir, apesar disso, contudo, né, ele não foi um cara que fez poucos gols no Palmeiras. né Ele chegou até a fazer os seus gols, mas aquilo que se esperava dele né, não foi de acordo com o que ele apresentou. Então muito da decepção vem do fato de que ele prometera muito... Né, muito, e aí, é, pelo que jogava inclusive na Libertadores e acabou entregando muito, é, bem pouco, bem menos do que aquilo que ele prometeu mas rigorosamente, objetivamente não foi um central, um, um, um central que que fez, é, que, que deixou de fazer gols, ele até fez alguns gols, mas de fato foi uma passagem muito limitada mesmo, ele vai para o, para o Rony Barranquiche, e aí quando chega lá na Colômbia é, é, ele chega muito mal, né isso é tá aí a informação mesmo, ele chega muito mal muito para baixo é, é, depressivo e tal, e, é, achando que ele tinha falhado na carreira, e aí ele é aconselhado né, por uma pessoa próxima dele para fazer de novo um retiro e pensar sobre o que estava acontecendo com a carreira dele. Então ele vai fazer de novo um retiro espiritual de ficar. Acho que acho que foi alguma coisa com cinco dias né, dessa vez e tal. E, e, e aí, muito tempo isolado nesse retiro aí, pensando também tal, sobre o, o que o estava que errado, acabou, ninguém sabe o que. É, ele nunca de, de, é, deu depoimento sobre isso, nunca falou o que ele andou pensando, ou coisa do, do gênero. O fato é que quando ele volta, ele volta diferente. É, desde os primeiros minutos que ele chega no Júnior, ele já é um jogador diferente. E ele chega numa equipe que, embora seja uma equipe colombiana, o clube colombiano é um, é um clube de muita cobra criada muito jogador que olha no olho do outro e olha: meu amigo, você não joga nada. Mais ou menos assim, lá né, que acontece no, no, nessa equipe lá de Barroquicha. É um clube é bem complicado, né? Dirigido para um dirigente que é extremamente maluco, um, é o um doente, é uma espécie do dono, do clube, que é o é um cara é, completamente adúltero, mentalmente inclusive. É né? para você ter uma ideia, é né? um dos caras que eu é o o Gutiérrez né? da equipe. Ele, ele manda, É né? prints, né? De fotos eróticas, fotos do nu, corpo dele para a esposa do centroavante do amigo dele ali. do clube da equipe, né, e aí quando esse cara vai reclamar lá pro presidente, o presidente dá risada e fala ah, mas isso é, é um brincadeira saudável, se você não tá feliz, vai embora aí o cara acaba indo embora, só para você ter noção de como é o dirigente lá da do, do, equipe de Barranquilla, é o que acontece é, é, é uma equipe muito complicada com jogadores de muita personalidade jogadores muito canqueiros, então tinha tudo pra ele não se inserir nessa equipe, né, não se dar bem nessa equipe, e ele, ele compra essa briga e ele acaba sendo um grande destaque do, da equipe do Union nessa última temporada, e um detalhe importante disso, você falou de característica do jogo, o Davis Davidson tem aí certa movimentação, é o que é muito paradone, é preguiçoso também, é preguiçoso, metal, parece mas não sei o que ele pensa da vida, né? A gente, a gente jogou lá na, 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 na Europa também, lá na, em alguns países lá do, assim, da.. Do, de, do baixo clero da, da Europa, enfim, então foi, foi, teve sua importância lá na Ucrânia, enfim, mas é um jogador, é, mas é Ucrânia, Ucrânia, Palmeiras é Palmeiras, e ele deveria ter, é, dá graças a Deus, né, por estar vestindo a cabeça do Palmeiras, e nunca ficar com essa preguiça enorme, gigantesca, que às vezes ele apresenta dentro de campo, né, e aí o, 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 o Boron é aquele cara que você fala que é mais uma bola, hoje eu acho que ele é, é um pouco tudo isso, ele aprendeu a ganhar muito me, mais movimentação nessa equipe do Rony, em relação ao que tinha no Palmeiras, hoje ele sabe frequentar muito bem os espaços fora da área, Hoje ele é um jogador que trabalha muito bem dentro da área, mas ele sabe também se impor muito nesse jogo fora da área. Sobretudo quando, a, quando você manda a bola para ele, manda a bola, joga para um espaço vazio, né? E é, espaço futuro, espaço vazio, e ele vai para disputar a casa -vereta. Ele está um verdadeiro touro, né? Ele ganha tudo muito, ele, ele, ele rompe, ele chega na área como se fosse um touro mesmo. Tá muito difícil para os zagueiros suportar, né? Nessa, nessa disputa, né? O jogo com né? ele está realmente jogando muito diferente. Houve uma situação agora há pouco tempo que ele havia dito, né? eu não tive essa confirmação, mas ele teria dito que ele queria vir para o Palmeiras para ser, se fosse escrito na Libertadores. Libertadores. Algumas pessoas já falaram o que, que ele pensa que é, reclamaram e clamaram, tal. Eu achei aquilo muito interessante, porque aquilo já mostrava que esse hoje é hoje um jogador muito diferente, é né? que ele tem muito mais personalidade, que ele quer ele acredita muito mais no seu jogo. Então, agora ele chega no Palmeiras, essa chegada dele, qual a chegada aqui, é mais ou menos assim, é o, os dirigentes fizeram de tudo para ele não chegar, fizeram de tudo para
2: ele não ficar, tentaram fazer de tudo para negociar, não entendo porquê. O, é, o, Barros ele falou agora, o Barros falou, falou ontem, falou ontem que pensa em negociá-lo antes de utilizá-lo. É inacreditável isso. É inacreditável. Então eles ficam com o Davidson
1: e querem negociar o um cara, porque assim, o Davidson pode virar um grande centroavante das Américas jogando no Palmeiras. Mas hoje, a gente tem que olhar para o campo. O que, que o Davidson fazia no campo, né? Onde ele estava, né? E o que, que o Borja também fazia, né? Então, quem estava entregando gols era o um Colombiano. Né? Ele estava salvando a equipe de Marquinhos que não conseguiu vozes mais altos aí nessa Libertadores de América porque é uma equipe muito desorganizada enquanto coletivo, né? Então é, é inacreditável é, esse é disso que eu falo quando eu aponto que do ponto de vista da gestão é não dá para entender essa gestão do Palmeiras. É alguns dias atrás eu imaginava até que que, que a, provavelmente poderia ver alguma coisa do tipo assim. Vamos sucatear isso aqui, vamos deixar a coisa meio feia mesmo, para entregar para os próximos é, 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 dirigentes, para o próximo presidente e tal. É, sinceramente, por mais que isso seja uma coisa muito improvável, as ações levavam a acreditar nisso. É gerar uma narrativa dessa também, uma narrativa que era legítima. Por exemplo, agora foram atrás de reforços. Esses reforços eram para ter sido contratados é, no final do ano passado ou no, mínimo, é, no começo dessa temporada, não era agora. E se tinha dinheiro para contratar agora, por que, que não tinha dinheiro para contratar antes, por exemplo? Onde estava a falta de disposição desses caras para buscar esses negócios antes? Então o Vinha ia sair no meio do ano, todo mundo sabia disso, havia várias, várias tentativas de clubes é, 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 italianos em contratá-lo. Né? Havia uma, uma especulação na Itália, até alguns clubes que não fizeram proposta para o Palmeiras de ter o Matias Vinha. Então era muito certo que chegaria uma proposta para ele. Então já deveriam buscar um reserva para ele né? ou, ou, ou pelo menos um jogador para ficar no lugar é, do, do Uruguai. Isso não foi feito. Agora buscaram Estão buscando aí dois aí, tá? Ok, beleza, maravilhoso. Ao mesmo tempo, não tem um da, da, da lateral direita, o que é estranho. Mas pelo menos buscaram reforço. mas por que não fizeram antes? Então, são essas coisas, e também essa fala do Baus, é que me faz acreditar que, isso, que tá acontecendo com esses dirigentes do Palmeiras, gente. É impressionante. Que, por outro lado, né, parece que tem muita sorte, que muita coisa se encaixou no clube, esses encaixes que aconteceram acontecendo no clube, até também com o Mércio em alguns aspectos, do próprio Galeotti. É, esses encaixes geraram aí no um Palmeiras campeão da Libertadores de América e também um campeão da, da Copa do Brasil né? não fosse por isso, acho que ficaria muito mais claro para os torcedores que essa gestão ela tem feito muita bobagem é, sobretudo nesse último ano ou nesses dois últimos anos aí à é, frente do Palmeiras
0: Exato, exato, o Borja voltou e acredito, lembrando que o Júnior por mais todos os problemas, ficou a um gol de eliminar o River Plate exato. num grupo tão difícil e... mas é isso Borra acredito que deva ter a chance dele. Daverson hoje é o titular. Luiz Adriano, a gente não sabe se fica, porque tem as especulações rodeando ele. Não fez o sétimo jogo ainda. Grêmio, Inter, querem ele. Mas, é... vamos aguardar.
1: Se fosse o Palmeiras, Entra. se fosse, dirigente, fosse o dirigente do Palmeiras, eu ne negociava. vocês querem, pega, pega. Evidentemente que não é de graça, tá, mas pega. É, não coloca pra jogar, não. O Palmeiras não precisa de jogador assim, gente. Não é, não precisa. É, é, é revoltante ver alguns jogadores do Palmeiras, gente. O primeiro deles, claro, o principal deles, quem é? O Lucas é muerto, né? O morto lima, né? O, o, o cavador de buraco, aquele que fica cavando buraco no campo para se esconder o tempo inteiro do jogo. Né? Então ele, ele morre dentro de campo e, e a vida dele acontece nas baladas, né? Ele está morto dentro de campo e está vivinho nas baladas, na noitada, sem máscara e tal, continua a vida como se nada estivesse acontecendo. Aí ele tem vida mas dentro de campo não tem. né? Então, é, é, é uma praga né? que não merece. A questão é essa, gente. Não merece né? empunhar a camisa do Palmeiras. Entende? E aí, acho que o Luiz Adriano também tá, né? Acho que é, não tem como o cara não olhar para o que faz o Lucas Lima, ele, com a personalidade que tem o Luiz Adriano, e também não querer se apaixonar pelo que faz o Lucas Lima. Então, o Luiz Adriano tá entrando muito nessa também. Tá virando o Lucas Lima também, né? E olha, gente, é incrível a preguiça, né? É uma preguiça, é uma falta de vontade, é uma minhaca. Eu acho que se eu fosse o Gigi do Palmeiras, Realmente não colocar para fazer o sétimo jogo e ó, leva, vai, leva. Até porque o clube tem condição de trazer jogadores, já trouxe alguns jogadores, estão chegando outros jogadores e aí pode levar, não vai fazer falta e além é, de tudo, né? Alivia aí no caixa que o cara ganha muito bem, muito bem mesmo, né?
0: É, daqui a pouco vamos falar de outros atacantes. Quem sabe, saindo Luiz Adriano, não abre caixa para trazer outros atacantes. E temos um superchat do Bruneira, nosso patrãozinho. Live de alto nível, você não encontra nada perto na TV aberta ou fechada. Voa, palestra, valeu, Bruneira. É papo de alta qualidade, muita gente. Entende. A gente só pergunta. Quem entende é o Josa. Léo, alguma coisa sobre o Borre ou alguma outra pergunta? Já emenda sua pergunta para o Josa responder.
2: Perfeito. Eu queria só agregar, né? Eu acho que, que assim, o Davidson ele voltou em um momento que o Palmeiras precisava, era urgente, um centroavante, principalmente com a decadência física e até de aspecto anímico, como bem disse o Josa em relação ao Luiz Adriano, e eu acho que o cenário ideal para recuperar jogadores que me pareciam irrecuperáveis, é o caso do próprio Davidson, é o fato de não ter a torcida do Palmeiras que apoia e critica da mesma maneira dentro do estádio. né Quem já frequentou o Allianz Parque sabe, quando o jogador ele é pego de Cristo, ele é feito como tal, e, e, e a gente até brinca, Palmeiras é a torcida que canta e briga, e briga por todas as razões, pelo clube, e até quando os jogadores não não vestem a camisa. O cenário ideal para recuperar esses jogadores pode ser agora, não tem a torcida, o treinador tem dado oportunidades para vários jogadores, todos os jogadores receberam oportunidades, isso, isso tem que ficar muito claro no trabalho do Abel também, porque inclusive o Lucas Lima jogou e jogou bastante, teve suas oportunidades e nunca correspondeu, o Campeonato Paulista está aí para mostrar é, e até criou aquela narrativa de que o Lucas Lima ele se dispôs a jogar o Paulista, como se fosse um coitado, né? como se não ganhasse mais de um milhão de reais por mês, né? parece que vira um folclore, nossa, que dedicação, parabéns. E, e eu queria fazer um questionamento até para o próprio Josa, quanto a essa questão, é o cenário ideal mesmo, na sua visão, para o Borja, que é um jogador que se valorizou, e eu acho que o Palmeiras não pode... É, como pensa como o Luiz Adriano, né? Já que quer é um jogador de salário alto, não vai render tanto aos cofres assim, não vai passar, caso seja uma venda, de 2 milhões de dólares, quando muito, assim, né? Quando muito. O Borja é o contrário, o Borja está valorizado, o Palmeiras tem que, se quiser vendê-lo, não pode doá-lo, tem que vender por uma cifra que pagou, que investiu e que pagou muito caro, inclusive. É, como você vê essa situação, Josa? Dá para recuperar? Eu
1: concordo com você, acho que essa, essa, esse momento, né? Sendo terceiro no estádio, realmente ajuda muito, né? Primeiro que o cara tá chegando numa equipe ajustada, né? aqui equipe pro pro tem muitos ajustes. Isso facilita também a recepção do jogador, né? E o trabalho do jogador, porque às vezes quando um jogador não consegue desempenhar muito bem, não consegue, né, como as pessoas falam, performar muito bem, né? É, 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 a equipe não vai ter muito dano, porque é uma equipe muito ajustada, ela pode perfeitamente ficar a jogar com 10, e as coisas podem não ser terríveis. Ela pode perfeitamente é, jogar com... com é, com nove jogadores funcionando e dois ali mais ou menos não funcionando, três jogadores não funcionando. Os ajustes dão conta né, de, de gerar um equilíbrio aí. Né? Então, esse cenário é um cenário, por exemplo, que favorece muito a recepção desses jogadores, como o Davis e como outros também, o próprio Gorra, né, e ajudar a é, fazer com que eles é, cresçam no, no, no elenco. Né? Então, é, é, houve, houve uma construção aí de estabilidade é, nessa equipe, houve é, a construção de ajustes nessa equipe. É, há problemas aí nessa equipe, há um problema, por exemplo, aí que, que é necessário que se jogue luz sobre ele, que é, são os momentos mais decisivos que acontecem com os jogadores, é, notamente na questão do, das compras de penais, ali tal, que tem um problema sério tem um problema ali, não, não pode ser por acaso, né, então isso também precisa ser pensado, mas eu acho que o cenário correto é esse, o melhor cenário é esse mesmo, sem torcer do estado, porque de fato, torcida do Palmeiras, eu já presenciei, inclusive, algumas situações, é, e não somente no Alias, mas antes lá no, no, no antigo palé, é, Parque Antártica também. né, é, Uma galerinha ali que olha, é complicada. E lá no passado, há muito tempo atrás, quando o Filipão estava em alta, né, ele também criticara uma vez a, a, a torcida do Palmeiras, chamando-a né, de torcida do Amendoim, né? é, e Realmente, os caras são complicadinhos na claro, hora de, de criticar. E acho que Imaginando o Davidson é, dando um chute, né? Tentando é, é, acertar o arco, né? E aí mandando a bola lá para o outro lado, né, mandando a bola para trás, né, para lateral e tudo mais. Mas com a aliança, é, 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 com a aliança lotada, né, então seria uma, uma coisa bem chocante mesmo. Este momento é muito interessante, a ausência da torcida é realmente um momento interessante, mas eu acho que mais que isso ainda é o fato de, de que eles estão chegando numa equipe muito ajustada, que facilita muito a chegada de qualquer reforço. Por exemplo, o, o Davidson. É um jogador que tava, não estava jogando bem, não tava, aliás muito longe disso, né? Mas no Palmeiras, inclusive, ele pode ser muito útil. Ele pode ser muito útil porque ele está também numa equipe que tem muita coisa. Você é, tem, tem a construção quando acontece, é, é, ela favorece muito o um jogador como o Davidson. Então, é, é, acho até mesmo ele pode ser útil. Ou seja, é o um elenco né, em que muitos jogadores podem até. Tem alguns que não jogam, tem alguns ali que não. É porque os caras também não entendem que tem alguns que não dá, né, tem alguns que não podem, é né, tem alguns que. É, é, que é, com, com os há é, muita insistência ali, talvez. né? Uh, e aí, tem alguns que realmente talvez não sejam os mesmos jogadores nesse momento para o Palmeiras, né? mas essa é a minha opinião, eu refiro-me sobretudo às laterais jogadores que a pelas atrás do Palmeiras. Mas, em geral, é uma equipe que, como poucas outras, é que favorece muito a recepção do jogador e facilita também o que ele se, ad a a se adapte rapidamente à equipe né, e joga um futebol, pelo menos, útil para a equipe.
0: Exato. Boa, boa, boa. 1.258 pessoas, 760 likes. Bora dar like, galera. Bora dar like, porque o like nos move, o like faz com que a ó e o Marcão que faz com que a, a live seja recomendada para mais pessoas então deixe seu like se inscreva no canal e ajude o Amit a crescer Léo tem um super chat aí daqui a pouquinho vou passar pro Tylon fazer a pergunta dele o Bruno Bernard sabe família grande Josa sempre bom ouvi-lo falando sobre futebol em especial as minúcias é, do futebol sul-americano parabéns Léo obrigado Bruno tá sempre aqui membro do canal obrigado ajude o Amit Tyron tá com você pergunte pro Josa
3: Sobre o quê? O que, que você quer saber do Josa? É, bom, primeiramente, falar para o Josa que, que sempre que assim, algum nome sul-americano é especulado, eu vou lá na busca do Twitter, coloco lá Josa Novales, nome do jogador, para ver os comentários dele sobre, <risos> sobre o atleta, né, para ter um, um panorama geral. Então, muito bom ter ele aqui com a gente. É, queria perguntar para o Josa o seguinte: é, o técnico anterior ao Abel, né, que era o Luxemburgo, Muitas vezes a gente via que o time tinha uma limitação muito clara, né? Não conseguia jogar muito além daquilo. Tanto em relação ao desempenho como o resultado, né? Do Paulista, no Paulista, no Brasileiro, ficou muito claro isso. E o Abel, mesmo com a falta de reforços, né? Desde a temporada passada, no final, até o começo dessa, pediu muitas vezes reforços, mas dentro do elenco ele encontrou soluções, né? O próprio Renan, que passou a jogar de zagueiro até lateral, na ausência do Vinha. Marcos Rocha, que muitas vezes vem jogar né? numa linha de três zagueiros o Veiga, né, que pode jogar numa uma posição mais por dentro ou por fora, enfim, Rony, centroavante, várias coisas, ele criou mesmo no Palmeiras coisas que a gente não vinha com o Luxemburgo, que muitas vezes limitava o desempenho desses jogadores. Então, queria que ele comparasse, de certa forma, esse pensamento do Abel e a capacidade dele de potencializar esses jogadores com a média dos técnicos brasileiros que a gente vê é, né, na atualidade, também nos últimos trabalhos do Palmeiras, que muitas vezes limitou esses jogadores, especialmente os meias, né, o Scarpa, o Veiga, enfim
1: essa é uma ótima pergunta né você tocou num ponto interessante que é esse ponto do, do que o técnico pode fazer pelo jogador né é, é, algo que a gente até começou a, a falar em off aqui é porque na verdade o técnico ele tem que ser muito mais do que aquele cara que treina uma equipe é né? que distribui ali as, a, a camisa o colete para o cara treinando é, é tem que ser muito mais aquele cara que entrega lá o né o, a lista dos jogadores né tem um nome para essa esse tipo de texto aí para a, para o, o juízes na hora de começar o jogo. O treinador de futebol não pode ser somente aquele que é faz substituições, às vezes seis por meia dúzia. O treinador de futebol tem que ser um, é um profissional capaz, sim, né, de encontrar soluções do elenco, né, encontrar soluções do elenco, encontrar soluções do jogador, né é, se deparar com o jogador, é pensar se ele não pode ser utilizado de outra maneira também. Então, esse tipo de coisa, em geral, está faltando muito nos técnicos brasileiros e é claro que o Abel está tá muito acima da grande maioria dos técnicos brasileiros. Aliás, a grande maioria do setor brasileiro não é grande coisa, né? É porque quase todos eles hoje têm mais ou menos o mesmo comportamento. Então, é, é, o Abel tem méritos, ele, 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 ele é um dos responsáveis pela, pelas conquistas do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Acho que ali tem uma questão do, de um clube também que venceu, que é o, é, com todos os problemas que pode falar do Palmeiras, da gestão do Palmeiras, acho que tem algo a elogiar nesse Palmeiras, que é a construção, o trabalho, né, a melhora, né, a revolução, na verdade, que foi feita na categoria de base do Palmeiras, nas, nas, em todas as bases, né? É, então, é, desenvolveram jogadores interessantes, alguns com. também com algumas polivalências ali, né? Com, com valências, né? É, é, então, isso também é muito interessante. Foi também por causa disso, na hora a, da, decis, da, da decisão e das decisões, é, a categoria de base do Palmeiras esteve em campo também, conquistando esses títulos, evidentemente. Agora, alguns desses jogadores é, já estavam também no elenco, né, é, com o um técnico anterior e pouco eles conseguiam vender, não conseguiam jogar, é, eram realmente limitados, né, por um técnico que é muito limitado, um técnico que já foi interessante, mas que não faz um bom trabalho há muito tempo, né, é, o, o Luxemburgo, ele foi um dos técnicos mais revolucionários, né, quando ele apareceu é, no Bragantino, no antigo Bragantino, né, é, quando ele veio para o Palmeiras, ele era um dos grandes técnicos, na minha opinião, no mundo naquele momento, né, e a decadência desse técnico é impressionante com o tempo, né. A conta de hoje, ele é um técnico que pratica bem mais o jogo reativo do que um jogo propositivo. Um jogo, uh, uh, né? Palmeiras é um Palmeiras muito reativo. né? E aí, é, é, falta entendimento. O olhar dele parece que não se conecta com coisas importantes do jogo. Parece que ele não consegue se deparar com coisas é, que estão acontecendo no jogo. É um olhar completamente defasado, é um olhar que não se dá conta mais dos movimentos novos que até mesmo o corpo do jogador gera dentro de campo neste futebol atual em relação por exemplo 10 anos atrás é muita coisa nova e olhar o treinador precisa mudar demais para dar conta disso e eu estou me referindo somente a essa briga né que existe ali entre os jogadores né é, é, é o portador da bola né todos esses acontecimentos em torno do portador da bola eu não estou nem falando por exemplo de todo de um mundo de acontecimentos de coisas que é, ocorre né? bem 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 distante do controlador da bola né jogadores que se, se movimentam muito distante por exemplo se a equipe está no, no setor de, de defesa tem jogadores ali gerando movimentação lá no ataque né eu estou nem falando disso porque esse olhar por exemplo tá que não vê mesmo não tem capacidade porque que se ele entende o que está acontecendo ali é, no entorno da bola quer é girar muito longe dela então o Luxemburgo é um desses técnicos hoje é um técnico completamente superado é, é, é assim como eles outros da antiga também são superados na minha opinião e aí, o curioso é que esses técnicos, eles têm. É, todos eles têm auxiliares. Alguns deles têm até auxiliares mais novos, mais promissores e tudo mais. Eles nunca escutam esses auxiliares. Eles nunca dão a menor bola para eles. Luxemburgo, por exemplo, tem o Maurício Copetino. É, nunca dá atenção. Nunca, nunca quer saber o que o cara pensa, por, é, por exemplo. Ou seja, aí, aí né, tem uma, isso aí revela algo sobre também esses treinadores. Eles estão muito mal, eles estão completamente decadentes, mas eles não perdem a arrogância. Eles não perdem, sabe, aquela, 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 aquela pancha né, de eu sou, eu sou muito bom e tudo mais. Então, eles não conseguem entender que eles já não são mais o mesmo. Eles estão vivendo no passado. Né, então, não consegue, por exemplo, é, dar conta de, de encontrar no elenco soluções. Quando aparecem soluções, eles vão para ficar pedindo negócio Aliás, algo que o Abel também fez, né, tudo bem, mas aí depois ele começa a assim, se trabalhar esses jogadores. E aí, a, a mudança desse Palmeiras é dar água para o Vinho para o porque a gente ela tinha um modelo reativo, sim, com o Luxemburgo, às vezes é um modelo que não era nem reativo, nem concluído, não era nada, era um modelo completamente sem identidade nenhuma, né? mas é, ele pretendia ser um modelo bem reativo. Mas aí o que acontece? A gente entra numa questão que, que é a seguinte, o Abel também ele monta suas equipes a partir, por exemplo, é, do setor defensivo, ele pensa sobre tudo a defesa quando ele monta a equipe, é, ele entende futebol, é, com as coisas acontecendo bem mais no setor da defesa do que em quaisquer outros setores é, do campo. Né? E daí, por exemplo, que a equipe joga muito através de um, a, do contra-golpe, a da bola mais alongada. Por quê? Porque é, uma equipe que é, busca sobretudo a proteção do seu primeiro campo, para fazer gols ela vai precisar usar o contra-ataque, né? vai precisar gerar velocidade nesses contra-ataques também, né? ela vai precisar alongar a bola, jogar com a bola longa também, ou em situação, por exemplo, de pressão, é, 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 ali fica um pouco mais complicado, mas é também uma bola aérea, né, uma, uma bola treinada, uh, jogadas ensaiadas, coisa que muito treinador não tem tempo, porque o, o tempo é muito curto, a, 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 a gente nessa de jogos, mas o Abel é sempre um quieto, né? ele sempre está procurando alguma coisa nova assim, ele é um cara, por exemplo, que sempre faz tentativas diferentes. Mas em relação só a esse jogo reativo, que o dele também é reativo na vida possível, ele sempre vai conseguir atacar mais, ter mais posse de bola, por causa de adversários em algumas situações, mas isso vai se dar em função até mesmo da qualidade do elenco do Palmeiras. Mas na, quando, as, é, quando não for assim, é, a equipe do Palmeiras vai, ser, vai ter sempre menos posse e vai ser sempre, vai sempre preencher o mesmo jogo reativo. Ok. Então, uma, 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 uma verdade né, que se conta, né, uma verdade que se conta em relação a ah, modelo mais é, é, defensivo, mais reativo de contra-golpe, e o modelo é, é mais é, criativo, propositivo, né, ofensivo, é de que é muito mais difícil você montar uma equipe ofensiva do que uma equipe defensiva. Esta é uma verdade. Agora, omitir que se conta é que é fácil montar uma equipe defensiva. Não é. Não é fácil também montar uma equipe defensiva. Então, e aí eu acho que tem a grande diferença do papel com os outros. Né? Porque aqui, e não é somente em relação ao Luxemburgo. É em relação a muitos outros. É em relação a Anderson Moreira da Vida, né? É relação, por exemplo, a Zé Ricardo da vida, é relação, por exemplo, a Louser, que agora tá no esporte e tal, da vida, é esses caras aí, né, a, a Mancini, que é outro, a Mancini se aproximou muito do Lucha, no jogo sem, que muitas vezes vira jogo sem identidade, não nem joguete, é jogo sem identidade também, né, então o que acontece, é, é, é a, não, não, é, a, aqui quase todo mundo joga no, no jogo defensivo, no jogo contra-golpe, quase todos os técnicos gostam do jogo contra-golpe, gostam de proteger a defesa, que é uma, uma tal, da mania que vem e tal, que eu acho que é possível. É normal, é aceitável que você também jogue é, de uma maneira defensiva. Eu vejo, inclusive, beleza nesse tipo de jogo também. Né? Não tem nenhum problema nisso. Né? Mas aqui no Brasil, isso não, não acontece em função é, de um entendimento do jogo. Isso acontece por causa de receio de medo. Isso acontece aqui no Brasil por causa da bunda dos técnicos brasileiros. Entende? É, que vem aí de uma, de uma tradição gaúcha, né, com todo o respeito ao Rio Grande do Sul, mas a gente está falando de treinadores lá no interior do Rio Grande do Sul, né, que começaram a se notabilizar por equipes muito pequenas, né, que se defendiam com 15, 30, 40 mil jogadores atrás ali, e conseguiam bons resultados, esses caras começaram a crescer, eles crescem no vazio de capacidade e de competitividade das equipes maiores, aí conseguiram ganhar alguma coisa e eles ficaram muito é muito, muito importan é, importante, gera muita relevância, esses caras vão para as equipes grandes, e aí uma equipe grande também tem um grande elenco ali, então eles sempre vão título também. Né? E aí, apesar de que alguns, mesmo nesse jogo reativo, alguns de vocês foram bons, bons né? mas o fato é que é, isso vem da tradição gaúcha, né? e aí aqui no Brasil a gente pratica esse jogo do contra-golpe, esse jogo da DIP, se preocupar muito mais com a defesa, é, não, porque eu tenho um entendimento que tem que ser assim, eu, eu, eu vou desenvolver o trabalho para que seja desse jeito, minha equipe vai jogar dessa forma e tá, tal. Não, é bom dar mesmo, é medo, é incapacidade essa é a palavra, incapacidade. Né? Então, é, eu acho que a diferença do nesse caso é que era é um técnico que é defensivo, mas que sabe armar equipes defensivas. É, e aí, quando eu falo equipe de defensivas, eu não estou falando de defesa, estou falando de sistema defensivo. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, que o Marcos Rocha, ele, às vezes, ele é lateral, ele foi pensado como uma solução para lateral, e eu discordo dessa, dessa situação e como situação favorável, eu sei que muito divide opiniões, eu entendo, eu respeito, mas eu acho ali, por exemplo, que é, é, quando funcionou isso, isso também funcionou, porque, na minha opinião, o sistema defensivo é muito bom, né? Então, ali a gente não, a gente não tá falando de um jogador. É claro que o Palmeiras tem um gomes na defesa, que é um monstro, né? é um absurdo, né? O Palmeiras tem na o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, né? É, hoje, um dos melhores do mundo, na minha opinião, também. Né? Mas a gente está falando de sistema defensivo. A gente não está falando de um jogador. Então, o Abel é um grande montador de equipes com bons sistemas defensivos também. Né? Então, essa é a grande diferença dele em relação aos outros, inclusive ao outro. Ao professor Lucha, que não perdeu nada da na arrogância, mas que tal. E aí, ele olha para soluções. Porque a, a, o que acontece com o técnico brasileiro, inclusive no Quando ele está na dificuldade ele vai sempre olhar para o jogador mais, mais, mais batalha, é, tarimbado, aquele jogador mais experiente, não sei o quê. É, raramente ele vai olhar para a base. Ele acaba utilizando, sim, o um outro jogador da base, né, quando esse jogador está ali, já está fazendo sucesso, que, é, que não dá mais para voltar para trás, que não dá para recuar mais para a base, é, já estava no elenco, essa coisa toda e tal. Está é, oferecendo visivelmente aos olhos do título, inclusive aos olhos do técnico, um resultado melhor tá, e tudo bem. Okay. Só que mesmo esses jogadores, a gente está falando, por exemplo, do... do do um menino, a gente tá falando, por exemplo, do Patrick de Paulo, outros jogadores, mesmo esses jogadores, eles não, não, eles não conseguiam jogar tanto com esse técnico, com o Luxemburgo, porque ele não sabia preparar o jogo desses caras. Ele não, não conseguia, por exemplo, tirar o melhor desses jogadores também. E esses caras também passam a ser grandes responsáveis pela conquista do Palmeiras de Libertadores de Copa do Brasil porque tinham sob o seu comando um técnico que sabia tirar deles muito mais do que ele tirava o Luxemburgo.
0: Uma aula, uma aula, uma aula, a galera tá aqui elogiando bastante, meu Deus do céu. A gente fica só, só observando. <risos> Temos três superchats, agradecemos bastante. Vai, vai ler os três superchats e vamos falando aos poucos. Poderoso Thor, mano, parabéns pelo o trampo. Live de qualidade. Para o Josa, dos inúmeros estrangeiros da base, alguém que pode ser utilizado esse ano? A minha pergunta é daqui a pouquinho sobre isso. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. O outro superchat do Kleber Antônio, Josa também é bom de corneta. É, ele deu umas cornetadas... Nos dirigentes, da torcida, é, corneteiro também. E o terceiro superchat do Breno Guimarães. Josa, vejo muitos comentários falando que o diferencial do Piqueiresse é a altura dele. Mas vocês sabiam que o Jorge é mais alto que ele? É, tá valendo sobre isso agora há pouco. Fale do Jorge, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai falar como Jorge e piqueres se completam, mas antes disso, em relação ao, ao primeiro superchat, eu quero perguntar para o Josa. Antes disso, batemos mil likes, mas temos mais de 1.400 pessoas assistindo. Deixe seu like, compartilhe o canal, compartilhe essa live. É muito importante isso para que a gente... Rapaz, tem um superchat, esse tem que ler. 20 pila do Bruno Bernardes, mesmo do canal, o bicho. Tá, ó, ó
2: só aqui, ó. Pingou na conta, pingou na conta.
0: Pingou na conta. Sobre a forma do Abel Monto Palmeiras, vocês não acham que ele opta por isso devido ao enraizamento da mentalidade gaúcha no nosso elenco, dada a sequência de trabalhos reativos nos últimos 10 anos, vejo o Abel híbrido. Concordo, então daqui a pouquinho o, o Josa responde sobre essa questão que está enraizada. Tivemos Luxembur é, Mano Menezes, tivemos Felipão, muitas coisas sobre isso. Sobre o primeiro superchat, a canteira do Palmeiras que você sempre fala e sobre estrangeiros Muitos estrangeiros no Palmeiras não dão certo. Chegam, passam um ano e vão embora. Esse trabalho de estrangeiros, você acha que não está sendo bem feito pelo Palmeiras? Alguma limitação ainda por conta de adaptação de jogadores? Como que você vê esse trabalho de estrangeiros na base? Que eu vejo que é muito bom com brasileiros, ainda mais do interior. Pode falar, Taylor.
3: Opa. Não, só para citar putou. nomes, né a gente teve o Angulo, que na base jogou um pouco, mas depois saiu, o Guquintana, que foi para o Olímpia, o próprio Inestrosa, que pode talvez ter aproveitado, o Eric Pluas, enfim, vários jogadores é, perdendo bastante espaço no atendimento de outros, né então só para complementar.
0: Isso, isso, bastante nomes que não renderam o que se esperava deles quando vieram.
1: Então, é, é, uma, uma, é uma questão bastante polêmica essa daí, né? E acho que eu vou polêmizar de novo aqui, vai ser o polêmico de novo que eu vou dizer, né? Ah, eu sou um dos grandes é, 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 admiradores do trabalho que está sendo feito hoje na categoria de base do Palmeiras, né? É, é impressionante, inclusive essa busca de jogadores estrangeiros. Acho que nisso o Palmeiras está muito evoluindo, está né? muito à frente, né? Tem alguém que está descobrindo jogadores estrangeiros muito jovens e interessantes na América do Sul, né? E não somente na América do Sul, teve também jogador africano, chega no Palmeiras, não ficou, mas chegou no Palmeiras também. Isso é muito interessante. Acho que uma ida à África é uma coisa muito importante. né ah, Então tem muita coisa funcionando na categoria de base do Palmeiras. Eu vejo, por exemplo, jogadores é, que surgiram, alguns é, que estão devendo um pouquinho, mas que eu gosto demais. Né? Por exemplo, o Gabriel Verão, por exemplo, é um jogador que eu gostava muito. né é, 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 Gosto muito. Acho que é um jogador que, que pode dar muito certo né? ainda. Uh, mas assim a, a, a excelência tem que ser buscada sempre né? e, e, e isso não é um problema isso não, longe disso, é necessário sempre buscar cada vez, aprofundar cada vez mais a excelência é, quando se comanda com excelência, é, é, o trabalho começa a caminhar para trás, então eu acho que falta sim é, é, é um, um pulo de excelência nessa canteira para que, que ela consiga voltar a entregar jogadores interessantes mas não somente jogadores brasileiros, mas estrangeiros porque não, é, não pode ser coincidência né? É, é alguns chegam e não não, não não são promovidos né? então já teve alguns que saíram evidentemente outros podem sair também. É, eu não entendo por exemplo por, é, a questão do, do do Inestrosa que é um jogador é, é de uma habilidade impressionante uma capacidade técnica impressionante então não, eu não não tô entendendo o que está acontecendo com esse atleta né? É, é, é não sei se os olhares para o jogo dele é, não são os mais simpáticos né? Ah, porque é um jogador que tem ali uma, um tipo de, de, de drible que nenhum jogador do Palmeiras tem, né, o outro jogador que tinha esse tipo de drible também era o Câncer, que foi embora, né, que era o jogador do meio de campo, e o Câncer era esse jogador, é, é uma espécie de camisa 10 ali pelo, pelo centro do campo, é, e o Néstor é um cara de lado de campo, né, um cara canhoto, que pode inclusive é, ser é, esse jogador é, com o pé trocado no setor direito, quando o Abel pediu lá atrás, né, e, e, na canteira tinha esse jogador e poderia ser também muito interessante, até mesmo um teste né? testar o jogador para ver o que acontece tem uma questão sobre o jogador da base é, você sabe ou não se vai dar certo quando é testado, né? e aí talvez uma questão sobre o estrangeiro é, algo possa estar interferindo nessa, nessa questão do estrangeiro, não estou dizendo que isto é assim eu não tenho muita luz sobre o que acontece também no Palmeiras em relação a este assunto mas um ponto é o seguinte, é, vejamos aqui a, a questão, por exemplo, do é, Danilo, Patrick de Paula e outros, ali, outros volantes ali do Palmeiras. Quando um sobe para o elenco principal, aquele que ficou no lugar dele, ele começa a acreditar que ele também vai subir. Né? E aí ele sobe também, então o outro jogador também começa a acreditar que vai subir, e isso anima muito os jogadores da base. Entende? Isso é muito importante, inclusive, nesse trabalho de, de transição do, do, do sub-20 para o profissional. É, o jogador acreditar, acreditar que ele vai ser útil, que ele vai ser utilizado, é, ou pelo menos que ele vai realmente ser negociado, Agora, é, ficar naquele, naquele manejo, eu não vou ser negociado é, de jeito nenhum, eu não vou ser utilizado também, isso é, é uma questão que abate muito psicologicamente esse jogador e destrói muitos jogadores talentosos nesse processo de transição do elenco é, sub-20 para o elenco principal. Isso acontece é, em muitos lugares. Eu já tive, inclusive, uma conversa com um cara muito bom, que é o um grande revelador de jogadores do, uh, do Deportivo Cali, e ele falava isso para mim também. Né? O jogador sub-20 precisa acreditar, precisa acreditar que ele vai ser promovido para a equipe principal. É porque, senão, ele para de jogar e não começa a render, né? Então, é, é, acho que teve esse movimento aí de muitos jogadores da base, em um certo momento, começando a acreditar que eles poderiam ser utilizados na equipe principal, e, inclusive começaram a melhorar muito na base, né? E, e alguns é, seguem a ser promovidos, né? Teve aí a, 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 um zagueiro que, que subiu, tá jogando muita bola, tinha outro, inclusive, que, na minha opinião, tinha até tinha um perfil de xerife ali da zaga inclusive, que não subiu, né? Que, que poderia ser, ser utilizado também, poderia ser bem mais testado. Uh, uh, acho que até se chegou a subir, fazer parte mas não foi devidamente testado na minha opinião né? mas aí os caras é, percebem que eles estão sendo utilizados né? agora, é, isso não acontece com os estrangeiros, o único caso foi do, do, do Williams né? o, o panamenho. mas ali também foi uma situação, é, é, você não coloca o jogador, você não, você não colocou o jogador por exemplo, uma equipe é, ajustada tem um problema para o jogador da base, quando ele entra na equipe, ele está na equipe de teste ele está na equipe, por exemplo, que está ah, ah, num jogo que não é tão importante assim e que tem outros jogadores ali, ou seja, quando, quando você pede o entrosamento dessa equipe, aquele jogador que entra ele entra justamente naquele tipo de equipe com o desajuste momentâneo. E o que eu digo para o um jogador se dar muito bem, ele precisa sobretudo não é, é, entrar numa equipe muito ajustada, porque isso vai potencializar o jogo dele, isso vai facilitar o trabalho de adaptação desse jogador. Não quando ele entra num tipo de jogo em que as coisas não estão nada bem, é, é, então a cobrança para ele mesmo fica complicada, os outros jogadores da equipe inclusive é, também estão lutando que a coisa funciona e não estão conseguindo, e também não vão dar muita bola para o estrangeiro. E aí, quando o cara pega a bola, né, completamente ali, não mais confiante em absolutamente nada, o cara vai dar um chute e o cara chuta para a lateral. O cara, ele olha para o arco ali, né? os quatro paus ali, ele chuta ali, mas ele não tá, é, é, ele, ele não tá vendo que a bola dele está para lateral né Ele vai matar uma bola com o peito, ele mata com a canela. Né? E, e isto, é, às vezes, não é só porque o jogador é ruim. Isso, gente, é falta de confiança. Isso é tudo no futebol. Isso é realmente muita coisa do futebol. Quando o cara não está confiante no seu jogo, ele vai chutar, e ele às vezes não nem vai chutar. Mas aí quando ele se arrisca a chutar, ele vai chutar e chuta o chão. Né? Parece que vai explicar como isso acontece realmente com os jogadores que estão sem confiantes. Quando eles são jovens, pior ainda. Então o ideal é você bancar o um jogador e ele entrar na equipe e, aí, então, e se não foi bem, no outro jogo, oh, garoto, você vai jogar de novo, não sei o que e tal. Não sei o quê. E não, porque aí teve uma, uma questão com eles que eu acho que foi muito mal planejado. E aí foi muita chacota sobre o jogo dele, o jogo dele que não foi legal. Muita gente, inclusive, muito torcedor, é, falar ah, não joga nada, não sei o que, aquela coisa. A, a gente acha que o jogador é, é, não vai ver isso. Né? O cara entrou ali no jogo, é, ele entrou, a primeira vez que ele entra na equipe, ele sonhou com aquele momento. Né? Então, se ele foi mal, se ele foi bem, ele vai para as redes sociais. Né? Ou, ou a família dele vai para as redes sociais para saber o que está acontecendo para saber como é que a RP continua isso. Então, quando ele, 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 ele tá lendo lá o que o cara tá falando, ah, é horroroso, ah, é um caneludo, é que não sei o que tal, isso ainda destrói ainda mais a confiança do cara, né? Então, é, esse processo aí tem que ser muito cuidadoso. Tem, é, tem que jogar muita ciência sobre esse processo aí de promoção do jogador. E acho que no caso dos estrangeiros, eles não têm tido é, motivo para confiar que eles vão ser promovidos a equipe de cima. Até mesmo porque quando a própria equipe principal é, o Abel falava é, de um jogador com o pé trocado no lado direito, tinha um ótimo jogador lá, aliás, tinha outro, né, também ali, é, também um, um, um brasileiro também, e esses jogadores não subiam, né, então, é, é, acho que isso também pode atuar, não tô dizendo que está atuando, pode atuar, é, porque não é possível, não pode ser coincidência que esses caras são muito talentosos, a gente tá falando de jogadores que fazem parte de seleções, né, que estão entregando muito nas suas seleções possível que todos eles, é, não consiga, nenhum deles consiga, por exemplo, ser promovido e fazer sucesso. Então, tem algo a ver com o clube. Se por acaso são dois, né, dois fazem muito sucesso e quatro, cinco não fazem sucesso, a gente pode falar, ah, não, é o garoto que não tá conseguindo entregar, é o garoto que não tá conseguindo se adaptar, aquilo que é cobrado dele e tudo mais. Mas como são todos, aí também a gente precisa reconhecer que tem alguma coisa no clube errada. E é preciso olhar para isso. É o momento de não pensar que a culpa é do garoto e pensar que a culpa é do trabalho, a responsabilidade é do trabalho, porque se isso for feito, se o olhar for, 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 for direcionado para o trabalho, e com humildade e o entendimento que sim, tem algum erro também no que a gente está fazendo aqui, é todo mundo vai evoluir. A categoria de base vai evoluir, os profissionais que trabalham esses jogadores vão evoluir, e esses jogadores também vão evoluir. Porque eu volto a dizer, não pode ser coincidência que tantos jogadores jovens estrangeiros muito bons né, não dão certo. Inclusive, o, o que eu gosto muito que é o Sabalha, né, o Léo Sabalha que é o zagueiro boliviano, inclusive, o Palmeiras correria o risco de ter um zagueiro boliviano né? no time titular é titular, fazendo um sucesso que, para mim, meu amigo, se esse cara entra na equipe do Bolívia e vira um jogador interessante, é útil para o Palmeiras, ele viraria o um melhor jogador da história da, do futebol boliviano ali na zaga. O melhor zagueiro da história do futebol boliviano, porque é um jogador que tem muita personalidade, é muita mesmo, né? Muito novo ainda, com pouca idade, chegou à seleção principal da Bolívia. Ah, é da Bolívia, tá, ah, mas tem outros jovens lá também. A, a categoria de base do Bolívar, por exemplo, é muito boa, né? E sempre promove jogadores. Aí, é, é, é interessante. A categoria de base, por exemplo, do, da, do Istman, ela é especialista em fazer é, é zagueiro, né? Então ele tem concorrência no país dele também. E nós é estamos seleção de base da Bolívia, estamos falando de seleção titular da Bolívia também, né? E ainda que seja boliviano, não sei o que, a gente, a gente ri, a gente, ri, a gente a porta, não sei o que tal, mas né, é um cara que tem muita personalidade, então não entendo esse tipo de coisa, acho que aí tem alguma questão do trabalho, né? E o Codemano de uma base precisa olhar para isso, ele é, ele é um cara eficiente, competente, também muito responsável pelo que tem de bom no Palmeiras, eles precisam olhar para esse problema como um problema de fato, problema no trabalho e não necessariamente nos jogadores. E eu lamento muito é, que o Câncer tenha ido embora do Palmeiras, porque eu acho que aquele, aquele jogador poderia ser realmente... É, eu, eu vi o Valdiga, né? Eu vi o nele. Né? Era muito parecido com o cabelo, tudo. Eu vi o Valdiga nele, né? na forma como ele, como ele driblava. Ele era tão abusado, o drible dele era tão eficiente, era tão absurdo o drible dele, é absurdo o drible dele, que às vezes... É, 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 é um nojo, dá nojo, sabe? Aquela coisa, sabe, daquela coisa da, bar, da canteira na várzea, na né? É, hoje não tem muito várzea mais, né? Então é sussage e tal. Mas aquele cara na várzea, quando eu jogava na várzea, por exemplo, eu, aquele cara, eu ficava, eu ficava, eu ficava, ódio dava, ficava irritado com aquele camisa 10, aquele, aquele cara que ficava fazendo um drible lá. Né? que Eu ia num cara que nem um louco, eu passava lotado, o cara com um drible me tirava e então eu voltava olhando no joelho dele, porque tinha tanto ódio no cara. Eu mirava o joelho dele, porque era um grossão, né? Então, ao um grosso no futebol, o um cara grosso não perde não. E é dado o direito de ser, de, 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 de da pancada, né? de, de atacar o joelho dos outros, né? o habilidoso ele não tem esse direito, o habilidoso ele tem só o direito, a obrigação de fazer o jogo bonito dele. Então, os caras fazem uma mágica. O, o Câncer era esse jogador de medicão que faz essa mágica aí com o mágico. Acho que é, é. Será que não dá para construir? O que tava de errado nesse atleta? Né? O que tinha de errado? Era a cabeça? O que, que era? Porque tem canteiro que se preocupa com isso, né? A, a, como é que está a cabeça desse garoto? O Del Valle, por exemplo, é o clube que se preocupa com isso. Tinha um garoto no Del Valle, por exemplo, que estava mal, fizeram todo um trabalho ali, é, é absurdo de recuperar o jogador, e recuperou o jogador, né? Então é, era necessário pensar isso, né? Ele tinha problema de comportamento, o garoto tinha para noite, o garoto tinha problema de putaria, Aquele talvez também tem. Aconteceu alguns casos aí, né? O Lucas, Olha, Morto, parte. É, o Lucas Morto Lima, o Lucas Morto Lima foi 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 tentado na balada, o Patrick balada também, tal. E esse tipo de coisa também é bom deixar claro. Isso acontece no vazio de poder. Então o jogador começa a fazer esse tipo de coisa quando ele sabe que ele não vai ser cobrado. Ele está recebendo o salário inteiro, está tudo de boa, não sou cobrado de nada, posso fazer o que eu quero, que ninguém vai me cobrar. E este é um grande problema de um setor do, do, do futebol brasileiro que ninguém, ninguém, é, ninguém é, critica. Né? Que o jornalismo é muito responsável por isso também. Às é, e, e, vezes as pessoas não sabem nem o que, que, o que é esse setor do, do, do clube deveria fazer, que é o departamento de futebol. Cabe ao departamento de futebol cobrar o jogador. O cara não pode jogar no Palmeiras ganhando o que ganha, inclusive, né, e achar que ele está ali para fazer o que quer. Né? E, e não somente isso. O departamento de futebol também, ele também cobra a eficiência do jogador. Né? O jogador está cinco jogos, que não jogam nada. No mínimo, chama o cara para dar uma conversa. O que está acontecendo, meu irmão? Né? O que a gente pode fazer para te ajudar? Né? Mas esses caras é, é, delegam tudo para a comissão técnica, que é outro problema aqui no Brasil. Né? O técnico é, aqui no Brasil, né? não estou falando do Abel, mas aqui no Brasil, em geral, o técnico é horroroso, horroroso. Não, a gente fala ah, que você gosta de estrangeiro. Não, gente, eu, eu gosto de brasileiro também. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu estou louvando, louvando mesmo o que está fazendo o Helio dos, dos Anjos lá no Náutico. Por quê? Porque eu falo desses técnicos antigos que não tem um olhar renovado para futebol, o Helio dos Anjos é uma grata exceção. É uma grande exceção. Quando a gente vê o jogo do Náutico, a gente fica impressionado como ele pede para a equipe atacar o tempo inteiro, né, atacar o controlador da bola, fechar a linha de, linha de passe. Né, e o Náutico joga um futebol muito interessante. né? Então, eu gosto de técnico que faz um bom trabalho. Eu não gosto de técnico que faz um trabalho ruim, seja estrangeiro ou, ou, ou brasileiro. É claro que quando elogiu alguns técnicos estrangeiros, a gente está fazendo uma seleção. Eu não vou ficar falando mal. é Bem, é, é, eu não vou ficar falando muito mal de técnico estrangeiro de uma equipe desconhecida, porque não tem interesse de trazer aqui para o Brasil. A gente falta sempre os melhores, né? Então, é claro que a gente fala dos melhores mesmo, a gente elogia os técnicos estrangeiros, alguns, porque a gente está falando de técnicos que poderiam chegar no futebol brasileiro, mas também tem muito técnico ruim por aí. Né? Com a exceção da Argentina, os outros países estão importando técnico da Argentina também, porque também não tem bons técnicos, né? Com exceção, acho até que do Uruguai também. Agora, os outros também importam muito técnicos argentinos, porque também não tem uma boa produção de técnico. Então, tem essa questão aí. O departamento de futebol precisa saber cobrar os caras também. Quanto a essa questão do Abel, né, da, da adaptação aí do jogo mais defensivo e tal, ele é, 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 tem que contar com essa tradição que ele foi do Brasil, e ser esse cara que vai sim é, é, aceitar isso, tal. Eu, 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 eu acho que eu discordo um pouco, porque isso tem a ver com a escola portuguesa, que é o contrário do que as pessoas pensam, a escola portuguesa é uma escola defensiva, ela pauta um jogo defensivo. Tem exceções, tem o Luiz Castro, que é um grande técnico, muito ofensivo, tem o Vitor Pereira também, é, o Jorge Jesus também, mas a grandíssima maioria do século de são técnicos defensivos, né? É de uma escola que é, se olha para, olha para a Europa, né? Olha para si próprio, se entende como um futebol menor no um cenário do futebol europeu, né? aí tenta fazer um futebol mais especulativo. A escola portuguesa é muito esse tipo de escola, que trabalha muito bem a questão do jogo defensivo, diga-se. né? São técnicos muito bons para preparar equipes defensivas, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, que os caras acham que é, ser um bom técnico defensivo, ter uma boa equipe defensiva, é colocar 94 volantes, né? uma linha de 48 zagueiros, né? aí os dois atacantes ficam jogando ali, é, assim, infiltrado entre os 94 zagueiros também. Aí não funciona. Isso aí não é montar uma equipe defensiva é com competência. Essa aí é, 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 é total falta
0: de conhecimento sobre futebol. Bom demais, bom demais. E temos três superchats no povo, tá, tá um fire aqui. O povo tá um fire. Verdão na rede. Boa noite, Amit. Josa, o que você acha de Pablo sabag do like e Dá ou Carlos rotondi Santiago Wonder? Seria uma boa pro Palmeiras? Daqui a pouquinho falaremos das sugestões. Daqui a pouquinho ter... vamos falar agora do outro superchat do Piqueres e do Jorge. Eber Vilar, mandou em euros. Rapaz, dois euros vale coisa pra caramba. Meu Deus do céu. Grande Joss, uma, uma um fera no melhor canal do Brasil. Bom demais, obrigado, Eber. E o Porco Podcast, nossos companheiros aqui agora do Amit, em breve estarão aqui com a gente. Fala, Palestrinidade. Vocês são bons demais, José é top. Vocês acham que Borra e piqueres vão para a lista da Liberadores? Provavelmente, caso feche... Sejam inscritos a partir do dia 1 de agosto, a hora que abrir ele, Matheus Fernandes, Borra, Jorge, todos serão inscritos a partir do dia 1 de agosto. Léo Lustosa é
2: com você. Pô, legal demais a participação da galera, mandando muita mensagem legal, tem gente até com dificuldade de entender porque tá rápido, tá frenético, o Jorge tá inspirado hoje. Mas é isso, gente. É conteúdo demais para uma terça-feira à noite e a gente tem que assimilar. Quem quiser ver depois em 0,75 0,5 de velocidade, fica à vontade, é para ver e rever, porque hoje tem muito conteúdo com o Josa. E nessas últimas semanas, na última semana especificamente, Josa, o Palmeiras perde o Matias Vinha, que já está em solo italiano para assinar com a Roma. Né? Será jogador aí de mais um português, dessa vez o, o Mourinho. E, e o Palmeiras de maneira rápida, foi atrás o Jorge, o Jorge que não me parece ter condição hoje de ser o lateral do Palmeiras por questões físicas, até no vídeo que a TV Palmeiras publicou hoje, ele me parece mancar, ter um pouco de insegurança ali na passada, mas será um problema a ser resolvido aí pelo Maglioca, pelos, enfim, pelos pertencentes ao departamento médico do Palmeiras. E o Palmeiras, além de contratar o Jorge, que para mim, da maneira que foi, foi surpreendente, não tem que pagar nada ao Mônaco, um contrato que, apesar de longo, compensa, porque o jogador ainda tem muito a render, Vai ao Uruguai e, provavelmente, nas próximas semanas, nos próximos dias, né? A informação é de que o Palmeiras tem tudo muito bem encaminhado com o Joaquim Piqueires, lateral esquerdo da seleção uruguaia, reserva do Vinha e também do Penharol. Quero ouvir o Josa. Já ouviu o Josa falar lá no canal dele sobre as comparações que devem ser feitas em relação a Jorge e Piqueires, como os dois devem ser utilizados pelo Abel Ferreira. E, Josa, são jogadores diferentes, hein? Você vai falar isso, falou isso no seu vídeo, o Palmeiras está até pensando, ah, dois alas, um defe... não, não, não. São completamente diferentes em características. E agora, gente, se estava em alto nível, aumenta mais um degrau, o Josa vai falar sobre as características de Piqueires e de Jorge. O, o Jorge já treinou hoje, né? fez a parte física lá no Palmeiras, o Piqueires ainda não é jogador do Palmeiras, mas tudo indica que será. Fala, Josa. É, é,
1: devo também responder sobre o Sabag e, e o Rotondi também, que perguntaram, eu não, já vamos direto para... Ah, o Piqueires, né? Porque teve o Superchat perguntando sobre os dois jogadores anteriormente, né?
2: Pode emendar agora. Ah, é, já, já,
1: já. Essa baguia de altos e baixos, é jogador complicado, altos e baixos, é jogador que. É, é, como é que se indica o jogador com altos e baixos, né? Aí é, depende muito da recepção. Aí, quando eu falo recepção no clube, é a qualidade de, é, de quem recebe o jogador, é, entende que há sim esse traço no jogo do, do atleta, né? O alto e baixo, e tem um, um plano ali para resolver isso, né? Quando não for assim, acho que não é tão indicável é, é, assim. Agora, o Rotonde é um jogador muito importante, muito interessante, sim. Ele já era muito bom, como estava no Santiago, é, o André lá do, do Chile, né? Na, na, era a segunda divisão. Ele, é, é, ele, ele chega no, no defensa, e no defensa, para mim, ele vira. Ele recebe um treinamento ali para virar um jogador muito decisivo. Ainda está em processo de ser jogador decisivo, porque quando ele passa a jogar, e não joga muito, né? Agora ele entra, por exemplo, na final da Recopa contra o Palmeiras, né? E, e é um jogador muito interessante, sim, habilitou forte, né? tem ali uma, uma imagem legal, tem uma, uma presença muito decisiva ali no setor de ataque. É um jogador bem interessante, sim, aqui para o futebol brasileiro, né? Por que não, se o Palmeiras quiser continuar gastando aí, por que não no Verdão, né? O, o Jorge foi, sim, uma, uma, uma grata surpresa, sem dúvida nenhuma. É, e aí é muito interessante a gente falar, né, a respeito de todas as críticas né? É que se faz a dirigente, é muito importante a gente elogiar quando a coisa é bem feita. Né? E essa contratação do Jorge realmente foi muito bem feita. Foi assim, uma, uma, é um tipo de negócio né, dos melhores possíveis né? melhor impossível. A Palmeiras não vai gastar, né? é, vai trazer um jogador que pode ser muito interessante, muito bom mesmo. É, pode é, fazer muita diferença no Palmeiras. É um jogador que, é, quando esteve no Brasil, esteve muito bem. Lá na Europa, não estava bem. Mas é, ele tem já esse histórico aí, né? De que quando ele voltou para o Brasil, voltou para o Santos, foi justamente a volta dele para o Santos que o levou à, à, à seleção brasileira. É um jogador que tem bastante habilidade, é muito técnico, muito técnico mesmo, até mesmo driblador, né? É um jogador que tem é, algumas dificuldades no setor defensivo. Ele tem dificuldades até mesmo em, é, é, em reposição, na minha opinião. Ele tem, é, é, como não tem é, é, uma velocidade muito significativa assim, ele é veloz, né? Ele é veloz, mas ele. Mas ele não, não, não tem tanta velocidade é, para dar conta né, de estar muito despertado e voltar ao mesmo tempo para o setor ah, defensivo. Nesses casos, a gente espera que o jogador tenha aquilo que o Vinha tem, né, que ele é primoroso nisso, quer saber como retornar, o time correto para retornar, oh, agora tem que voltar para o campo de defesa, oh, agora tem que ir para o ataque. Isso, é, isso parece simples, mas tem jogador que, que, que é notável justamente por isso, ele se diferencia dos outros, é, precisamente para esse ponto. Eles têm um entendimento perfeito. Esse é um minuto, agora deu de ir para o ataque, ó de voltar para a defesa, né, e também aparece que o cara sabe os lugares do campo que ele percorre para conseguir voltar é, mais rápido para o setor defensivo, este é o Vinha, então ele é um jogador muito diferenciado por causa disso também, né, o Jorge, a gente espera que o jogador que é, tenha problema de velocidade em alguns momentos, é, e velocidade não é um grande problema para ele, mas a questão é que é, isso também era, era necessário ser mais veloz, porque ele não tem muito a, 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 esse timing da hora de recompor, né, é, então, o Jorge tem problemas defensivos, sim. Ele tem problemas na recomposição. Ele tem problemas, inclusive, na minha opinião, quando ele está ali mesmo na defesa, a defesa sofrendo a, a, a pressão numa uma equipe adversária. A, mesmo nessa situação, às vezes, ele deixa um pouco a desejar. Tem muito a evoluir nesse ponto também. Acho que pode evoluir. É um jogador é jovem, é um jogador muito habilidoso. Com essa habilidade toda, acho que, de repente, se tem uma a comissão Técnica do governo, poderia pensar até mesmo de repente tira o cara, deixa uns dois meses ali fora, treinando alguns aspectos do seu jogo que não estão funcionando, isso é algo que se faz em alguns clubes ali da América do Sul também defensa é um clube que faz isso muito né e acho que poderia resolver esse problema porque quando ele vai para a Europa, é, é lá, especialmente lá na Europa, ninguém está preocupado com essa questão né, do jogo do é do cara, se o cara tal tá, porque os caras tem um outro para pra colocar no lugar, então se o um garoto entrou na equipe, não foi bem, colocou um problema, eles não vão querer construir o um jogador, e tem um outro pra colocar no lugar, e aí o jogador vai ser um relegado, ele não é todo jogo que ele vai entrar, que ele vai jogar, ele não foi necessariamente um reserva, sempre e tal, mas nem sempre ele conseguiu ser titular absoluto nas equipes que jogou, e nem sempre conseguiu ele também, né, agora quando ele volta para o Santos ele também apresenta esses problemas defensivos né? agora ele compensava de outras maneiras ele compensava na qualidade técnica que ele tem no ataque a questão é que no Palmeiras ele se cera numa uma equipe que é uma equipe que gosta muito muito né perdão de fechar o um jogo defensivo é uma equipe que é, quer que o jogo defensivo seja muito mais abrilitado do que o ofensivo propriamente dito né então é uma equipe é, o Abel quer jogadores que têm um, um, um tratamento ali, uh, futebolístico, bem defensivo mesmo, que sejam bons marcadores, né? E nesse sentido, o Jorge não é. Então, é, 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 é um cara que pode ser, mas não é. É um cara que nesse sistema, de repente, ele até vai ter proteção, caso ele fale naquele setor direito. Mas uma proteção, quando é, precisa da proteção para o lado do campo, evidentemente que você também é, fragiliza um pouco a marcação por dentro, né? É, é, e aí, a, a equipe adversária, se souber fazer uma leitura rápida disso pode mudar né, os espaços do campo onde ela vai tentar atacar a equipe do Palmeiras. Né? Então, o, o que acontece? Ah, ah, o Jorge tem essa questão. Ao mesmo tempo, é um cara brilhante ali no setor de ataque. É um jogador que é, é impressionante. Quando ele está fazendo ultrapassagem, aí é incrível como ele ganha velocidade, inclusive. Né? Ele ganha uma velocidade que é, 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 chega a ser espantosa em algumas situações. Né? E aí, por que, que isso acontece? Isso acontece, por que, que ele ganha velocidade? Essa questão mesmo física dele também é potencializada pela facilidade. Porque a dificuldade dentro de campo para o jogador potencializa nele algumas outras dificuldades. A facilidade dentro de campo para o jogador potencializa nele também outras, outras coisas, inclusive questões físicas. Né? Porque às vezes o jogador está parado dentro de campo porque ele, ele não tem entendimento do jogo. Isso faz com que ele fique é sem movimentação. Às vezes o jogador se movimenta muito rápido porque ele tem um entendimento preciso do que está acontecendo dentro de campo. Parece que ele tem um entendimento muito mais profundo do, do que acontece. A partir do segundo campo, que é o campo de ataque, do que no primeiro, então parece que ele até consegue muito mais velocidade. Mas esse cara, por exemplo, ele pode é, trabalhar por dentro, ele consegue fazer esse trabalho de é, é, fazer o facão, buscar a situação favorável para o remate. É um cara que chuta muito bem, é um cara que se associa muito bem, é um cara que dá muito bem assistências ou pré-assistências naquele setor ali do campo, no entorno da área dos adversários, quando ele faz esse facão. Então, oferece muitas oportunidades para, para muitas possibilidades para o Abel. Acho até que numa uma situação extrema, absurda. É, o Abel pode até colocá-lo ali, mas é, no meio de campo mesmo. Pode colocar ali. É, ele pode substituir um Veiga, ele pode substituir também o outro ali, o, o Scarpa, em alguma situação também. Acho que é possível fazer isso com o Jorge, né? Agora, a gente precisa ressaltar. Defensivamente, ele tem problema, sim, a, a, e na, no ataque. Ele compensa isso muito bem. É, se fosse numa outra equipe, talvez não teria tanto problema o fato dele, de defensivamente, não ser tão bom. No Palmeiras, isso é, pode ser um problema, porque o Palmeiras prioriza, sim, essa questão defensiva como algo qualitativo na equipe. E o Piquerez é, é muito diferente. O Piquerez é um jogador ah, que tem um tratamento, ele, ele é um especialista no corredor. O que, que é isso? É um cara que a gente não pode falar que é um lateral, é, um ala ou, 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 ou um atacante. Ele é um especialista no corredor. É, é, na Argentina, ele chama de carrilheiro, né, que é um jogador que, que, é, é, que, é, que, é, que faz o corredor. E esse, essa expressão, ela não vem só do cara que faz o corredor, mas é, é também, é, tem algo de conteúdo nisso aí também. É o cara que tem um entendimento do corredor. Então, o Piqueiresa é esse cara que parece ter um entendimento muito bem do corredor, do corredor é, lateral esquerdo. Então, ele consegue é, saber perfeitamente como trabalhar na defesa, como trabalhar as ultrapassagens, como trabalhar também no setor de ataque. É um cara que tem um olhar muito direcionado para a marcação, um olhar muito direcionado para a proteção da primeira linha, né? para é, fortalecer muito a primeira linha. É um cara, inclusive, que consegue até mesmo... É, é, saída do seu setor e é, trabalhar ali a proteção do volante, caso o volante tenha problema. É um cara que tem uma capacidade de marcar muito grande. Acho até que em uma outra situação, no uma linha de três, ele pode ser experimentado como como, como um zagueiro pela linha de três. Né? Aí a gente pode ter um zagueiro naquele setor, né, no, pique, no Piqueires, e a gente pode ter um ala no mesmo setor, através do Jorge. Então os dois podem até jogar juntos. A depender, por exemplo, da linha que o Palmeiras for é, levar, ali, dentro de três, dentro de quatro e tal, ele pode jogar junto também. Acho, acho que pode jogar junto também Caso seja uma linha de quatro, pode também ser colocado como extremo. O Jorge é um cara que vai é, gerar muita qualidade ali também. Então são jogadores realmente diferentes, né? são dois jogadores aí que, é, que não se parecem muito e que, é, que oferecem para o Abel possibilidades. O Piquerez, ele vai para o ataque, ele também não deixa de Os dois têm algo em comum, os dois arrematam muito bem de fora da área. O Piquerez é um cara que bate faltas também. Né? Eu até falava dele antes, né? Uh, Eu não estava é, é, no passado, ele, ele arrematava muito bem, mas ele não cobrava muita falta. Hoje ele já cobra. Né? A partir da temporada passada, ele, ele começa a executar muita cobrança de falta É também um bom cobrador de faltas. O começo também ganha um cara para bater faltas e bate faltas bem. Ali acha até que tem treinamento pessoal para bater falta com aquela qualidade. Pênalti né? também, tra... pelo amor de Deus! Exato, pênalti também. Pênalti, <risos> pênalti dele não é, não é ficar com ficar a cabeça e lá olhar para o lado e dar um toquinho, não. É bom amigo. Meia altura, né? bombaça ali no, no gol, e tchau, ela pode bater na trave, em travessão, mas o cara vai, ele sabe que tem que colocar um, uma bomba meia altura, essa é mais ou menos a cobrança que ele costuma fazer, né, então é, acho que o Paveles ganha um reforço aí também na cobrança de pênalti, e agora o que eu gosto muito dele, essa questão de ele ter esse entendimento, é também bem preciso da hora de ir o ataque, e isso aproxima demais do Matias Vinha, ele é muito parecido com o Vinha nos cruzamentos, né, ele é muito parecido com o Vinha na forma como ele olha para o, para o, para o campo, né, para o jogo, ele vai para o ataque, na recomposição, e acho que ele tem um potencial até, né, se muito bem desenvolvido, até de superar o vinho em alguns anos.
0: Excelente. A dúvida que todo mundo queria, queria saber era, por que dois? O Josa explicou pra gente. Léo, tem um superchat, mas eu tô gostando bastante. Tem bastante gente que falou, ó, cheguei de paraquedas aqui, tô gostando bastante. Então, se inscreva, chame os amigos, o bate-papo tá muito legal, estamos indo... Caminhando, caminhando, já é uma hora e dez de live, já batemos 1.500 likes. Deixe seu like, ajude o Amit a chegar mais longe. Um superchat do Wender Fernandes Solf. Acho que é assim que fala. Ótima live, abraço, pessoal. Obrigado pela contribuição. Muita gente participando, a gente queria ler o comentário de todo mundo, mas é muito difícil interagir com todo mundo. A gente vai colocando na tela as perguntas, vamos tentando encaixar no nosso contexto, mas é muito legal a interação com todos vocês. Tylon, sua pergunta. Vamos caminhando. Já temos quase lá no finalzinho, mas tem ainda bastante coisa para perguntar para o José.
3: José, queria te perguntar um pouco sobre a questão do futebol uruguaio em si, né? Porque a gente tem que falar, obviamente, da, da adaptação desses atletas sul-americanos que, que chegam, né, ao Brasil. que Muitos deles não dão certo, né? E voltam para lá, seja Uruguai, Argentina. O próprio Terans, por exemplo, né, que está fazendo sucesso hoje no Atlético Paranaense. Estava mal no Atlético Mineiro, voltou para o Penharol e lá brilhou bastante. Então, a gente tem uma seleção uruguaia que, apesar assim de ter vários talentos, né sub-23, joga um futebol que muitas vezes é pragmático, né que assim é, é até pobre de, de ver jogar. E a liga em si, né tirando ali o Penharol, que tem vários talentos assim mais novos, o próprio Piqueres, o Pelistre, que saiu, o Facundo Torres, também o, o Alvarez, né o, o centroavante, a gente tem uma liga que... Assim, fora isso, eu até costumo falar em então, tom de brincadeira, uma liga assim de fazendeiros, né? Porque muitos times têm, têm baixa qualidade técnica. Então, o Vinha chegou aqui no, no Palmeiras é, sendo o melhor jogador do, do Campeonato uruguaio né? Já se adaptando muito rápido. Você acha que o Piqueiras também tem esse potencial de, de já chegar para jogar, vestir a camisa, jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro em alto nível, mesmo vindo de uma liga que tecnicamente é, assim, é inferior ao brasileiro, a própria Argentina mesmo?
1: da fazenda porque é, é, há muito clube pequeno lá na, 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 no Uruguai evidentemente né o Uruguai é uma terra de dois gigantes é, é, é dois gigantes em terra de Nanicos, né havia dois ali que faziam ali o meio campo né que era o Danúbio é três Defenso e né? o de Wanderers né motivou o e na verdade é dois dessas equipes praticamente é, se reduziram a... a, a é, hoje também são são nanicos, né é, inclusive caíram né para segunda divisão é, e o curioso desses, desses, desses times é que alguns, é, é, são muitos clubes em time ideal, né? É, é, alguns têm centro de treinamento em locais da cidade que são bem rurais, né? Bem rurais mesmo, tá? Ali tem centro de treinamento, ou campo, estádio, lugares realmente muito rurais, né? É, e teve uma ocasião, por exemplo, que eu fui no, na, no, no, no centro de treinamento de uma dessas equipes, antes de entrar no centro de treinamento, um pouco antes ali e tal, é, tinha vaca, né, pastando ali, atrás de fora, nesse né, treinamento, é, 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 é muito interessante. aliás, lugares em que você é muito bem recebido quando você fala que é brasileiro, né, eu, por exemplo, é, eu, é, teve várias situações que acabava o treino, os caras iam fazer o um lanchinho, né, e eu era convidado para lanchar junto, né, para no caso, almoçar junto ali com eles também, né, aí você entra no clube, você vai para lá, sabe o presidente, começa a conversar com os caras, é, é um uma vez muito divertido mesmo, o uh, futebol uruguai é um futebol que, é, é um futebol, uh, que faz milagres, né? é um grande milagre o que acontece com o futebol do uruguai. É, como é que esses caras conseguem com uma população tão pequena regular tantos jogadores? É um negócio assim impressionante. É, acho que o que se compara com o Uruguai hoje aqui na América do Sul é o caso do Surinano, que é um, um lugar muito pouco explorado por brasileiros, por aliás, por brasileiros principalmente. Né? É fala, oh, vamos contratar um jogador do Suriname, muita gente vai, vai
2: rir, né? O que? Caiu aí? Caiu, caiu. Ele, falou, ele tinha comentado que poderia cair. Vamos aguardar, vamos aguardar ele voltar, ele vai retomar ali a internet, mas eu, né, eu não imaginava que ele ia citar o Suriname. Hein? Se fosse fazer um bolão aqui, eu nunca diria o Suriname. É, Léo, antes de, de passar, gente, vamos se inscrever no canal do Josa, no próprio canal do Josa a gente vai mandar o link aí nos comentários daqui a pouco, vamos dar essa moral pra ele, ele tá aqui trazendo conteúdo pra gente, vai tentar recompor a internet ali, e ele é um cara que posta sobre tudo que acontece em relação ao futebol sul-americano e Brasil, né, se vê algum reforço, até dos próprios rivais ele vai e faz uma análise, é bom pra gente ficar de olho. Fala, Léo.
0: É, é muito bom o canal dele, ele fala com muita propriedade, ele conhece muitos jogadores que ele fala há muito tempo, treinadores, como o caso do Voivoda, lá no Fortaleza, ele vivia falando e hoje faz um sucesso muito grande lá no Fortaleza. Mas ele é muito, muito inteligente, sabe muito. Daqui a pouquinho ele retorna. Ele falou que está com problema de conexão lá na região dele. Mas daqui a pouquinho ele volta. Enquanto ele não volta, vamos falar do Palmeiras. Vamos falar do atual líder. Continua líder. Um jogo difícil contra, contra o Fluminense. Mas acabou que o... Palmeiras conseguiu vencer com um gol contra. Antes disso, só uma coisa que passou batida. Bastante gente é, me falando ah, sobre as inscrições de libertadores. O Palmeiras pode escrever três jogadores nessa fase. E tem quatro reforços. Borra, Matheus Fernandes, talvez o Piqueires, se chegar em breve, e também o Jorge. E aí, quem fica de fora nessas três substituições? Ponto de interrogação. Mas vamos falar do líder do do Brasileirão Palmeiras, que venceu o Fluminense 1 a 0 Léo, como você viu esse
2: jogo e... e aí? É, foi um jogo muito difícil, assim, né? A gente, na concepção, pelo menos passando ali pelo que fizemos com a Universidade Católica no jogo do Allianz Parque, onde a gente criou N oportunidades, não conseguiu fazer o gol, mas foi muito superior. Eu acho que foi um jogo para a gente ser testado, é por uma equipe que é bem treinada, apesar de parecer estar perdendo para o Criciúma, né? é uma equipe sólida é, defensivamente que causou muitos problemas para o Palmeiras. É, o Fluminense teve aquela semana é, para treinar por conta do acidente com o filho do Arce, e, e o Fluminense não jogou com o Serro Então, ponto fundamental de início que eu traria é que o Palmeiras estava muito menos disposto fisicamente do que o Fluminense. O Fluminense conseguiu travar o jogo do Palmeiras de várias maneiras, mas sobretudo na imposição física. A gente até é, é, perverte o termo intensidade, mas acho que é bem empregado nesse caso. O Palmeiras não teve a intensidade que teve em outros momentos e o Abel optou por usar aqueles mesmos que jogaram contra a Universidade Católica. Com isso, o jogo fica bastante desequilibrado e o Roger Machado foi inteligente o bastante para fechar o setor esquerdo de ataque do Palmeiras, que fazia dobradinhas e belas dobradinhas com o Wesley e o Gustavo Scarpa, e por ali o jogo não fluiu, o jogo não fluiu e o jogo ficou de combate. Quando o jogo é combativo, é aquele jogo travamento físico e tal, a gente tem jogadores que se destacam, e o que tá na nossa graça nesse momento é o Zé Rafael, que não só defendeu aquele gol aqui é na marca né, ali da linha do gol, mas também fez um jogo interessante por conseguir, duas vezes né, duas vezes, por conseguir é, ter essa combatividade e roubar algumas bolas, né, o Palmeiras não teve a inspiração de outros momentos, mas é, é, o que eu acho fascinante, a nossa campanha do Campeonato Brasileiro hoje de 31 pontos em 13 jogos, é, o Palmeiras não precisa nem continuar com esse aproveitamento para ser campeão brasileiro o Palmeiras cria nesse momento uma gordura que em outros campeonatos, sobretudo, é, é, não existiu. Né? Então o Palmeiras, apesar de perseguido pelo Atlético Mineiro, conquista três pontos fundamentais contra o nosso freguês no Allianz Parque. Nunca venceu, acho que sequer empatou no Allianz Parque o Fluminense. Mas foi um jogo muito complicado, muito difícil. É, e acho que os três pontos valem mais do que a atuação. E agora o Abel tem, tem a semana aí para preparar, para treinar. Hoje voltaram de folga. E a gente segue aí, líder, com uma sequência animadora. Nove vitórias
0: consecutivas e o Palmeiras mantendo a liderança. E o Josa retornou. <risos> Josa retornou. Continue, Josa, falando a respeito do futebol
1: uruguaio. Pessoal, no chat, estou com um problema sério aqui na região de onde eu moro, numa pane elétrica que está muito grave, então está caindo. Eu peço desculpa. Se isso acontecer, eu prova provavelmente vou voltar novamente. Né? Vou voltar novamente, Bom, enfim. É, mas o Uruguai tem essa questão, por exemplo, dos clubes muito pequenos. Só que eles estão se organizando demais. Né? Eu falei antes que era um clube, era um verdadeiro milagre, no sentido de revelar muitos jogadores né, para a população que tem. É algo que também acontece com o Suriname, que revela... Você pensa jogadores, ela é, é, muitos jogadores são do Suriname, né? é, mas é, uma, é uma, realmente é um, é um grande milagre. Agora, esses, eles vivem momentos... Né? É, é, clubes como o Danube, por exemplo, já foram muito organizados. né? Danube, Defense hoje já não são. É, inclusive, eles perderam muitos profissionais ali da, 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 desse trabalho de categoria de base, é, que foram recrutados por outros clubes pequenos, que estão se organizando muito. Que estão virando equipes pequenas e muito competitivas. Né? Então, é, o que está acontecendo hoje é que eles estão preparando demais os jogadores na sua categoria de base. Preparando o jogador para que ele tenha um comportamento né, que faça ele se adaptar muito bem na Europa. Né? Não somente em Brasil, em outro lugar, na Argentina, mas na Europa. Eles estão é, preparando o jogador para que o jogador é, seja... É um perfil que se adapte muito bem em qualquer outro clube é que não seja do Uruguai. Então, estão muito preocupados com essa questão hoje. Então, alguns jogadores que saem acabam fazendo sucesso. O Teirão era um jogador é, que, naquela época, ele não viveu esse tipo de preparação. né? E também, pouco embora ele também não tenha essa ajudado em nada, no Galo, no Atlético Mineiro, ele também não foi muito bem utilizado, também não souberam entender muito bem o jogo dele. Quando ele volta para, para o Penharol, ele acaba indo para uma, um, um, um clube que está numa crise muito grande, né? que o dirigente chama o técnico, que é o Larriera, que resolve fazer uma promoção dos garotos da base, porque não tinha dinheiro. Então, você vai trabalhar somente com os garotos da base agora, você pode promover-os à vontade, vamos usar os veteranos que já temos aqui, mas não vão contratar ninguém, e é só mesmo a nossa base. Então, agora, começa a fazer um trabalho interessante, começa a empoderar muito o jogador, é, fazer com que os jogadores... Já... É, 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 joga em outras posições do campo, é fazendo treinamentos também específicos para vários jogadores, e um deles é o peirão. Então ele começa a jogar muito bem, e ele joga agora no Furacão, o que não estava jogando no Galo anteriormente. Né? Então eu acredito que esses jogadores é que saem de, é, do lugar hoje estão muito mais preparados do que antes, para se adaptar muito bem no clube o Palmeiras. Então eu não vejo tanto problema assim. Aliás, o Piqueires é um jogador que tem muita personalidade dentro de campo. É, foi falado aqui sobre a altura, eu não sei se ele é menor que o Jorge, mas ele tem um 85, se não me engano. O Jorge tem, pode ter um 86, 87, 89, mas não é muito mais alto que isso também, não. Acho que tem então, quase ali a mesma altura. E o Piqueires, inclusive, é bom também no jogo aéreo. Né? O, o Piqueires, aliás, para um cara que não vai tantas vezes para ataque ataque, vai somente na boa, é um cara que faz muitos gols também. Né? Então, é, é um jogador que acho que vai ter, pode ter sim facilidade para chegar no Palmeiras, Esse é um jogador muito parecido com o Vinha, como eu disse, e acho que será, poderá ser, sim, um ótimo substituto para o, Mateus, o Matias Vinha.
0: Boa, 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 boa. Agora vamos falar de sugestões. Acho que o que o palmeirense quer ouvir é sugestões também. É, temos o Borja, que não é, é uma incerteza, o Daverson, que não é toda aquela qualidade, e o Luiz Adriano, que é uma, um ponto de interrogação. Aí eu pergunto para o Jose. Atacantes na América do Sul? Só falando a informação, é aqui a galera, ó. O Jorge tem 84 piquerez e 85 aqui no chat Leonardo Bueno informou pra gente, é. São da mesma altura. Quem você indicaria? Vamos colocar uns dois, três nomes bons assim para chegar no Palmeiras, para centroavante chegar e falar assim, ó, esse cara
1: é o centroavante por
0: um bom tempo do Palmeiras.
1: Acho que tá é, matando a pau hoje na América do Sul é o Viltis, né? Andrés Viltis. O jogador lacalheira é um jogador que oferece possibilidades enormes ali para um, para um técnico de futebol né ele pode ser um centroavante de área pode ser um centroavante também fora da área ele pode ser é, nos momentos bons do, do Luiz Adriano ele pode ser o Luiz Adriano nos momentos bons não nos momentos de morte né de morte dentro de campo mas no, nos momentos bons ele pode ser aquele Luiz Adriano também o Viltes é um jogador muito tático muito inteligente é ele prever muito os acontecimentos do jogo, né? Então, quando a bola chega perto dele, já ex executou um plano do que fazer com, com a bola, né? Então, hoje é um centroavante que tá com, acho que, 27 anos, é, é tá num grande momento na carreira. É, a condição técnica desse jogador, muito potencializada pelo entendimento é, tático do jogo, é uma coisa para se notar, é uma coisa que chama muita atenção. É o jogador que indicaria hoje para, para, o, para o Palmeiras, né? Um outro que eu indicaria é o Rani Martins do, do Cero, né, que é o jogador do Veri Sarsfield, que foi eliminado agora pelo Veri Sarsfield, da Libertadores de América, né, pela, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, e que acho que é um centro-amante que tem ali um trabalho muito bom dentro da área, um trabalho também muito bom fora da área, é um centro decisivo, é um dos grandes fazedores de gols desse Sarsfield, né? Sarsfield, então, é, é, e chegaria de graça, porque hoje ele está sem contrato. né Na verdade, não é que ele está sem contrato, ele já pode ser um pré-contrato, pré né ou poderia perfeitamente chegar agora num, num valor muito pequeno, né porque ele é o contrato dele com o Versace, vai até é, é, o final do ano, né, o Palmeiras já teve aí uma, já foi ultrapassado, digamos assim, né, pelo Versace com o próprio é, é, Francisco Ortega, né, que é um jogador que estava sem contrato, né, e o cara aceita a proposta do Veres, né, e acaba não vindo para o Palmeiras, né, então ali acho que foi uma é uma derrota ali, inaceitável porque a gente não dá para equiparar hoje é, e, e também comparar Palmeiras com o Salles, né, então é, esse jogador é muito interessante, é outro que vive um grande momento na carreira também, é um centroavante total, pode ser meio campista também, o Juan Martín Lucero, né? E, aliás, nesse mesmo time, é, alguém falou do Rotonde, que é o um jogador é, do defesa e Justicia, nesse mesmo time do Veres, o Sarsfield tem um jogador que eu gosto muito, que é o, é o Lucas Jans Jansson, né? O Lucas Jansson é um jogador também, é, na verdade, Jansson, um jogador também muito interessante, é um grande fazedor de gols, para um cara que tem uma ótima movimentação no setor de ataque. Também seria um jogador que eu indicaria, porque, às vezes, ela, ela trabalha até mesmo com um falso nove, né? E outro centroavante aí, mais ao bolso do o Abel Ferreira seria o, o Balma, né? Que agora no caso foi para o Vale, mas também seria um, um centroavante que eu indicaria porque não seria caro, longe disso. seria um centroavante muito barato para o Palmeiras, né? E se quiser bancar um cara muito novo, vai atrás do Matias Siri, que é um jogador ali do, é, do Danúbio, né? Tem 16 para 17 anos. É um centroavante notável, é uma, uma, uma espécie de, é possivelmente o melhor centroavante do Uruguai que o Uruguai tá fabricando aí, mas ainda com o perfil muito baixo. É um jogador que ainda pode chegar no clube brasileiro com valores muito, muito modestos e ser negociado em pouco tempo com um valor muito alto. Porque é um centroavante é impressionante como esse garoto, com 16 anos, é aquele cara que provocava zagueiro, que falava pro zagueiro, você não vai fazer gols, é, é, você não vai evitar é, que eu faça gols em você, eu vou colocar a bola debaixo das suas pernas e vou fazer um gol em você. Você não joga nada, é mais ou menos isso um garoto, é mais ou menos esse o tratamento que ele tem com o um zagueiro de 2, 3 metros de altura, né? Então, é um centroavante também muito interessante que eu também recomendaria para Verdão.
0: Ó, vamos pegar esse recorte, mandar para o Barros, mandar um SMS, vai demorar um pouquinho, mas
1: com certeza é, vai chegar em quem tem que ouvir. É, você, galera, vai, você vai falar... É, você vai falar para o Barros, olha, é Matias Siri, ele vai ouvir, só vai Siri. Onde é que se come Siri? É, é mais, <risos> mais ou menos
2: isso. É que já está com fome, Entendeu? Fome, é, né? Ele vai pensar que é do Manchester City é. e vai falar Não, muito caro, é. muito caro bem e me assustei com os valores É isso é, Galera, estamos com
0: 1.700 Mais de 1.700 likes Bora chegar em 2.000 likes Seria espetacular chegar em 2.000 likes Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Josa É muito importante Fortalecer todos os parceiros Canais parceiros
2: da mídia palestina Pode falar, Léo eu quero fazer uma pergunta aqui, a galera tá participando bastante, o Matheus, o Diego Carvalho, o Peter William, muita gente mesmo gostando do conteúdo, gostando do papo. E, e o Josa fez um, uma avaliação ali sobre o trabalho do Abel Ferreira né, no meio da nossa live. Se você perdeu, pode voltar aí ao final da live e ouvir. Mas eu, eu vejo é, o Palmeiras com.
0: Só, só uma coisa: passou um superchat, a gente vai, vai perdendo, coloca o superchat, senão a gente perde, não consegue colocar o César da Macena aqui no canal chat do César Macena, muito obrigado, parceiro. Pela explicação do Jorge, o Jorge não foi uma contratação que se adapta ao sistema do Palmeiras. Aí não entendi, vai sacrificar o meio campo. Ele falou que o Jorge pode jogar no meio de campo em uma eventualidade, mas ele, juntamente com o Piquerez, se adapta em vários modelos e dá possibilidades diferentes ao Abel Ferreira. Perdão, né? Pode continuar.
2: Valeu, Cezinha, pela contribuição aí, pela parceria. Quem quiser também fazer pergunta, o Superchat está aberto aí, a gente ainda tem um tempo. E, e a avaliação que eu fazia era de um trabalho emergencial, Josa, de um Palmeiras pobre do Luxo, você falou e citou muito bem sobre isso. O Abel vem e em poucos dias, né, em poucos trabalhos de treinamento específico mesmo, ele consegue construir uma defesa sólida, que é o que você bem disse. Só que, a, a, apesar dos títulos do Palmeiras que foram mérito dele, mérito do elenco, a, a, a grande opinião do futebol carimbou o Abel Ferreira como um técnico retranqueiro e com essas palavras, sem repertório né, com pouca é, é, vontade de fazer o time se utilizar do ataque né. eu acho que num primeiro momento emergencial ele até pode ter abdicado um pouco desse processo, mas eu vejo que na evolução e com o tempo, e aliás os jornalistas pedem tempo para os técnicos no Brasil com o Abel não teve essa ponderação, né, o Abel não precisava de tempo Ninguém pensou no tempo. E eu vejo hoje, com o tempo, o Palmeiras de Abel tem repertório. O Palmeiras colocou agora dois meias, Gustavo Scarpa é, com, com o Rafael Veiga. Como é que você avalia? O Palmeiras tem repertório? O Palmeiras está evoluindo? Esse é, essa é a pergunta, esse é o ponto. Tem de onde tirar? O Abel tem essa capacidade? E a avaliação também não tem que passar pelos 42 anos de Abel Ferreira, um técnico com teu, seu terceiro clube, o maior da carreira. Você acha que tudo isso falta na ponderação sobre o Palmeiras?
1: falta ponderação com certeza né falta ponderação ah sim muita falta de simpatia sim é, acho até que pode não haver simpatia mas tem que haver respeito quando não tiver simpatia tem que haver respeito Eu acho que falta também respeito às vezes é, é, pega no pé do Abel por coisas muito pequenas é, inclusive né é, pega sendo assim, muito no pé, no pé do Abel porque ele fica a, a nervoso ali no lado do campo é claro que isso precisa melhorar mesmo às vezes ele fica descontrolado e acho que o melhor Abel é justamente aquele Abel calmo porque quando ele tá calmo ele consegue fazer algo que muitos técnicos não fazem no Brasil que é entender algumas coisas do jogo e gerar modificações. Acho que nisso ele tem aí uma, um trabalho interessante também, né? Então ele precisa realmente ficar calmo, mas acho que pega muito no pé dele por causa disso, acho que pega muito no pé dele por ele ser um técnico é, defensivo, então deveria se pegar muito mais no pé de todos os técnicos brasileiros que são defensivos também. Isso não acontece, então passa-se muito pano para muitos técnicos, né? Por exemplo, é, 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 com respeito à história por exemplo, do Filipão, o Filipão hoje é um técnico que não consegue mais acrescentar nada no futebol. Eu volto a dizer, com todo respeito, a história do Filipão. Ele não acrescenta no Cruzeiro por exemplo, Ele foi horroroso. Ah, salvou o Cruzeiro de ir para a terceira divisão. Mentira, não foi isso que aconteceu. Né? O Cruzeiro não foi para a terceira divisão, porque tinha outros, outras equipes que queriam muito mais para o Cruzeiro ir para a terceira divisão. A competitividade era muito forte para ver Quem ganharia o prêmio de ir para a terceira divisão? E tinha uns ali que estavam muito melhores aí nessa parada do que o Cruzeiro. Né? Então, com qualquer um, o Cruzeiro ficaria na segunda divisão. Né? E o jogo que foi praticado pelaquele Cruzeiro é um jogo realmente lamentável. É né? muito ruim. Então você pega um adversário é, bem mais frágil tecnicamente do que o Cruzeiro e você tinha também o Cruzeiro jogando de forma defensiva também. Né? Então e, quais eram as críticas para isso? Nenhuma. Né? Então não há crítica para esse tipo de coisa, não há crítica para esse trabalho, porque quando a gente re resolve é criticar uma equipe que, tá, é, é, que tem um modelo de jogo defensivo, que é, aos olhos do jornalista não está funcionando, não está gerando muitos resultados, ótimo, então vamos gerar aí uma discussão, um debate profundo no um futebol brasileiro sobre este problema, este é um problema que acontece em todos os lugares, né? isso acontece é, 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 em quase todos os clubes, é claro que o Corinthians é, ganhou muitos títulos né, a, 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 com esse jogo defensivo, e em alguns momentos esse jogo defensivo parou de acontecer também, quando parou de acontecer ninguém criticou, ninguém estava criticando, né? É, é, quando, por exemplo, o Mancini estava no Corinthians, ninguém, ninguém também criticava como deveria o Mancini Você não via um jornalista pegando no pé, oh, o Corinthians está mal, está muito mal A culpa também é do técnico, que faz aquele tipo de jogo O mais espantoso é se o time está mal, o jornalista ele pode até aproveitar e falar Olha, tá, faz uma leitura, uma análise e tá está mal também por causa do técnico A gente não via muito isso acontecendo Então, o que, que os caras preferem fazer? Preferem é, é, fa é, falar mal né, de, um, de um tipo de jogo que está gerando resultados é isso que não, não dá muito para entender. É claro que tem que haver ponderações, tem que haver sim a crítica construtiva. O Abel merece sim algumas críticas, sim, em alguns momentos até mais, é, 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 em função do comportamento que ele tem ali meio nervoso, que, que aliás, está tentando se corrigir, de certa maneira. Né? Acho que é muito importante, até para ele, para a carreira dele mesmo, que ele pode ser expulso. Árbitro é um negócio complicado aqui no Brasil, eles podem conversar entre eles, podem marcar também o técnico do Palmeiras por causa disso também. Né? Mas eu acho que o está muito no pé dele por causa disso, e também por causa de um jogo defensivo que ele não é, deveria ter e que outros técnicos brasileiros é, podem ter numa boa. Mas é por que isso só com, com o Abel e não com os outros também? Né? Então, esse tipo de coisa não dá para entender. Isso parece antipatia à equipe do Palmeiras. Né? Então, é, é, acho que falta compreensão, acho que falta entendimento também dessa questão, que ele é novo na carreira, que ele é um técnico português num outro país, que ele consegue fazer ali uma mudança na equipe muito rapidamente. Isso é um mérito indiscutível, mas indiscutível de um cara que vem para um país no contexto de pandemia, Deixando família no outro país, né? não conhecendo absolutamente nada do que está acontecendo aqui, ele consegue rapidamente né? montar uma equipe para ser vencedora. Né? Então, é, não tem, é, é, não pode ter elogios, é, cadê os elogios para isso? Então, é, é, não se elogia como se deve e se critica muito mais do que se deve. Isso é ou é falta de, antip, é, de simpatia, no caso, antipatia, é, é, é antiprofissionalismo, ou é não sei o quê, é o jornalismo do Brasil, e está muito errado mesmo, porque acho que o Abel. Merece muito mais respeito assim cinco Palmeiras. Vejo, sim, mais variação desse jogo, vejo sim mais tentativas, vejo até mais tentativas do que essas variações acontecendo muito. Muitas vezes o Palmeiras ganha também. Menos por causa dessas coisas novas, mas por causa do que já acontece no Palmeiras, porque já está, por aquilo que já está estabelecido, né? É, mesmo quando o jogo parece que não vai para lugar nenhum, o Palmeiras ganha. A assim, seu time adversário fez um gol contra o Palmeiras, ganhou. Assim, o Palmeiras não conseguiu finalizar muito, o Palmeiras fez, ganhou, gente. Ah, mas a equipe jogou aquele futebol e tal. Tudo bem, com tudo isso que você está falando, que o jogo é fake, o jogo é aquilo, que o jogo não sei o quê, a equipe é a líder do Campeonato Brasileiro, né, com é, muitos pontos à frente de outros adversários. A equipe é a líder do Campeonato Brasileiro com nove vitórias consecutivas. Aí, acho que contando aí também, no caso, as duas da Libertadores de América e tal. É, se são duas vitórias, tudo bem, mas são nove seguidas, nove. Será que não tem nada de bom nisso? Será que é tudo por acaso? Então, começa Palmeiras essas essa vitórias é tudo por acaso, é isso? É, então, essas coisas não dá para aceitar realmente. Não dá para aceitar. E acho que falta sim. Tem sim uma falta de respeito nesse sentido. Né? E se quer um técnico ofensivo, o cara não é esse técnico. Ele pode perfeitamente não ser esse técnico. Ele não precisa necessariamente ser esse técnico. E o Abel não precisa também ser um técnico para jornalista que gosta de um, ver um outro tipo de futebol. O Abel tem que ser um técnico eficiente para o Palmeiras. O Abel tem que ser um técnico para o Palmeiras, para a equipe do Palmeiras e para a torcida do Palmeiras. E que se dane quem, quem quer um Abel diferente. O Abel não está aqui para provar nada para ninguém. O Abel não está aqui, por exemplo, para alegrar jornalista, para convencer jornalista, entendeu? É, de que é, tal. O Abel tem que ser um técnico importante para o Palmeiras e não para esses caras. Né? Então é, E eles que se contentam. E se não quiser se contentar, que engula o sucesso que o Palmeiras está apresentando agora. Porque não, tem, não é possível que não tenha algo de importante aí. E acho que esse modelo, mesmo que ele é esquisito, né, em alguns pontos, quando alguma coisa não funciona, eu vejo muita competência nesse modelo. Eu vejo muita competitividade nesse Palmeiras o Palmeiras para mim é, e já falo isso há muito tempo, uma das equipes mais competitivas da América do Sul. Acho que tem que corrigir problemas. Acho que o principal problema deles, do Palmeiras, é essa questão mesmo do jogo decisivo, na cobrança de pênaltis, isso não é também por acaso, tem algo aí para ser feito, né? não pode se é, é, esconder desse problema, que ele existe de verdade, né? mas não dá para deixar de reconhecer que tem coisas acontecendo de muito positivo porque o resultado o está resultado aí. Mas né? Se você vai falar, ah, mas é resultado sem desempenho. Não tem então, resultado sem desempenho assim. Não existe isso, não pode, porque o Palmeiras não está enfrentando quaisquer equipes no, no campeonato brasileiro. A gente está falando de um campeonato que tem equipes, é, mesmo quando não estão muito bem, elas são é, competitivas, Ela tem alguns valores individuais legais, ela também não é qualquer coisa, não é tão simples assim. E o Palmeiras hoje tem muitas vitórias seguidas, né? é o líder do Brasileirão. Se não há mérito nisso, então ou é falta de profissionalismo, né? ou é declaradamente o um cara que é tá, a gente do Palmeiras na mídia, é isso ponto. E nesse sentido, canais como o Amit e outros da mídia palestrina é, fazem muito bem, porque esses canais cada vez mais vão tomar espaço do jornalismo tradicional, que não consegue entender as coisas como elas são realmente dentro do campo, nos clubes de futebol do Brasil.
0: Excelente, excelente. É, é por isso, é isso que nos move, é isso que nos faz fazer conteúdo sempre, fazemos conteúdo na hora do almoço, tá na mesa, tem pré, pós-jogo, narração no Web Rádio Verdão, sempre de palmeirense para palmeirense, aquele que te entende. Bruno Bernardes, mais uma vez, aqui com a gente, colaborando, membro do canal, Nicolas Siri. O Matias é o Matias Arezo, muito bom também. Obrigado, Bruno é, Bernardes.
1: É, 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 na verdade é Nicolas, eu já tinha me lembrado disso, eu ia fazer correção aqui. É, que alguém, alguém mandou uma mensagem aqui, que eu estava vendo aqui, falando assim: é, é Matheus Siri. Aí eu peguei, eu me lembrei que era Nicolas Siri e Matheus, é, 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 Matheus Areço, na verdade. Matheus Areço é também um bom centroavante, ele também é muito novo, ele, no caso, era é do River Plate do Uruguai, né? E o, o Siri é do Danube. Nicolas é, é que é um jogador no, notável, né? Mas o isso também é muito bom. É um centroavante também muito bom. E, e não é coincidência, né? Há uma fabricação, digamos assim, de centroavantes hoje no Uruguai. É, é, muitas equipes têm é, é, centroavantes bons hoje lá para negociar. Tem até mesmo equipes da segunda divisão que têm centroavantes aí interessantes que poderiam tentar no Copa Brasil. Vila tereza por exemplo, um, um time da, da segunda divisão do Uruguai que tem um centroavante muito bom né? é, o Serrito Esportivo é uma equipe também do Acesso Uruguai que também tem um centroavante é, é muito interessante ali então tem muitos bons centroavantes hoje no Uruguai e não é à toa é um tipo de é, 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 foi feito mesmo de, de forma pensada houve um certo momento um entendimento de que era necessário criar centroavantes na categoria de base e vários clubes uruguais começaram esse processo e aí por isso que tem muitos bons centroavantes hoje no Uruguai, o esse é um deles também
0: Boa, boa.
1: Jefferson Xavier Moreira,
0: salve Léo e família do Amit. Josa, qual o lateral direito você indicaria e um zagueiro para substituir Gustavo Gomes em datas FIFA? Abraço de Santa Bárbara do Oeste, deve ser. Daqui a pouquinho o, o, tem perguntas, tem perguntas sobre isso. Na sequência, vamos falar sobre isso. E um outro superchat do Ademir Carelli. Josa, você usaria Luan como titular? Como aproveitar melhor o Rony hoje no elenco? O Adriano tem como aproveitar se ele não tiver vontade de ficar? Falaremos também, eram duas perguntas que estavam na sequência pra gente falar. A galera tá entrosada, a galera tá tipo Palmeiras, entrosadinha, entrosadinha. Então, passa a bola. Quem tá na vez? Léo ou o Não lembro.
2: Eu acho que é o Acho Taylon. que foi eu.
3: Então, Taylon, manda a brasa. Ô, José, você falou bastante aí sobre o comportamento do Abel, né? Que muitas vezes é criticado pela imprensa. E antes do Abel chegar, um dos técnicos que foi mais ventilado no Palmeiras que pela torcida foi o Rize acho que posso falar que a maioria da torcida queria o Rize por promover os jovens né pelo trabalho no Vélez ele já saiu de certa forma brigado no Vélez né não foi muito amigável a, a saída dele lá e no Atlanta também o trabalho dele já terminou né ele foi bastante criticado por conta do comportamento em relação a alguns atletas alguns hábitos então eu queria te perguntar o que que você acha que aconteceria se o Rize tivesse visto, vindo para o Palmeiras no lugar do Abel como que ele iria lidar né, com muitas vezes esses medalhões no elenco Com a diretoria que muitas vezes Não entende o processo de Futebol A própria imprensa e também como que ele iria se adaptar né? Porque não dá para falar que os erros são apenas externos Quando ele não consegue às vezes moderar um pouco O tom, o comportamento né, e da, Dos hábitos dele dentro e fora de campo
1: Bom, no caso do Vale é, é, Salles Ele começa a ter problema não, No Vale Salles Quando os dirigentes começam a, a negociar Jogadores é, é, que ele considerava Que não estão prontos quando ele assina o contrato, assina o contrato, né? Isso está muito bem estabelecido. Olha, eu quero que vocês negociem o jogador quando eu é entender que ele está pronto. E eu vou entregar esse jogador pronto para vocês. né? Pode ter certeza, pode demorar, mas vou entregar um jogador pronto para vocês. Uma outra coisa é, é... Eu quero priorizar, sim, a, a, a base, né? É, não quero que eu negocie enquanto não tiver pronto o jogador. E eu vou entregar o jogador pronto para vocês eu não quero interferência no meu trabalho. Essa não quer interferência intervenção, intervenção no meu trabalho. É mais ou menos do tipo e gente não entra no centro de treinamento quando ele está trabalhando ali ali é um lugar é supremo né por excelência onde é ele trabalhando a sua comissão técnica e os jogadores na cabeça do Raiz, o lugar de dirigente ela na salinha dele resolve o um problema do clube e eu até concordo com ele embora isso não seja uma tradição no futebol é, sul-americano mas eu concordo é, é com ele nesse ponto seria muito difícil mas eu concordo com ele nesse ponto também né e aí uh, ele praticamente salvo o é, isso é, é de uma crise é, é inigualável, na verdade. Né? Ele é o cara que praticamente salvou o clube da, da, de ir para a segunda divisão. É, é afundado em dívidas, inclusive, e com uma categoria de base que estava destruída. Ele pede, inclusive, né, para que alguns jogadores que estavam praticamente negociados voltem, né, as negociações sejam desfeitas, ele eles falam, pode ter certeza que eu vou é, é, mudar esses jogadores. E ele faz isso. O Lautaro Genética, que agora muita gente fala dele, né, o valor dele subiu muito de novo, é, é, foi cotado agora para ir para a seleção argentina também, é o zagueiro que nenhum torcedor do Vélez queria ouvir falar do nome dele, o garoto da canteira que é vereciano também, torce pro Vélez sabe? É, chorou, sofreu muito no clube, é, a, a, em função da, das críticas da torcida, o, o Raiz recuperou esse jogador, é, quando ele sai é, ele sai justamente porque ele começa a ver a negociação desses jogadores, essa é a permissão dele e aí ele, ele é detonado pelos dirigentes e quando ele sai do Vélez, ele não dá uma palavra sobre de crítica para o Vélez Ságio, assim, ele é muito maluco mas quando ele sai do clube, ele nunca fala mal do clube onde ele trabalhou o que acontece no Atleta United? Aí tem uma questão lá que precisa é, ponderar. Depois eu vou, eu vou, é, é, vou concluir é, é, chegando um pouco no Rise, né? Atlanta United é um grupo que é recebeu muito investimento, muitas empresas nos Estados Unidos resolveram colocar dinheiro no, nesse grupo. e aumentou muita pressão com resultados, né? Então o resultado precisa, o Heisen ele gosta de construir esse resultado, construindo sobretudo é, é, primeiro o jogador, aí depois construindo o um modelo também, é, é construindo o um jogador a partir do modelo do jogo também, é fazendo olhar para a canteira, integrando a canteira como o um elenco principal, tudo isso. E a primeira coisa que acontece quando, quando ele chega lá é que é, contratam muitos jogadores diferentes muitos. Aí aumenta muito o, o número de jogadores né, que estão presentes no elenco. É, inclusive, é, 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 alguns jogadores que ele pede não que chegam, é, somente o. o, o um deles que chega não tem alguns né que é mas um deles é o jogador que estava ah, no no né que o ah, o Lixa Lopes né também foi contratado veterano era tá, para dar uma força para a lutada também mas a, a grande é, grande parte dos jogadores são contratados até antes de ele chegar há um acordo com ele que é feito é assinado antes de assumir o clube alguns jogadores já 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 foram contratados sem que ele concordasse ele fala, o que está que no contrato é, é, é negociar um jogador só quando ele estiver pronto, a minha condição técnica tiver o entendimento de que ele está pronto, e eu quero participar da contratação do jogador. Né? Eu quero ser ativo na contratação do jogador. E aí teve esse problema aí, que gerou um, 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 um desconforto entre ele e os dirigentes no começo ali, a coisa foi, foi mais ou menos saudável, é, é, resolvida, né? porque é, via-se que o trabalho estava indo muito bem ali na preparação do Atlanta para a, a, a Major League Soccer. Né? Aí é o que acontece? Depois disso... É, houve um momento que, de novo, começou a haver esse tipo de coisa. Começou a ver a questão de negociação do jogador, muita movimentação. Além de negociação, uma movimentação muito frequente é de possível saída e chegada de jogador. Esse problema entrava dentro de campo. E o Heizen saiu do treinamento maluco da vida, louco da vida, e cada vez ficou mais explosivo. Né? Então, é, quando você tem um técnico como o né, e a coisa não dá certo, e ia haver muito, muita questão, por exemplo, de, de investimento no Atlanta, muito do investimento no Atlanta também. É, 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 presumia a negociação com os jogadores, então isso é contra a, a, o próprio trabalho do Heiser, né? então o, é, os investidores pressionando para que houvesse negociações também, então tudo isso aí coloca um cenário, cria um cenário que, que, é, que é curioso, que não é para ser isso, era um clube muito sério antes, é um cenário que não, é, que não aceitava, que não concebia, que não encaixava o trabalho do Heiser, né? Então, é, é, começa a haver problemas ali, sim, é, severos, e, aí é o que eu falo, quando você tem é, um técnico como o Heiser, né, que é contratado ali com é, é, fizeram um estudo profundo do que ele é, do que ele fazia, do que ele fez no velho, eles falaram, oh, esse cara é o cara. Aí, de repente, os investidores falam: beleza, esse é o cara. Aí, é, de repente, esse cara é demitido, é muito fácil você criar uma narrativa dos problemas que ele causa. Porque todo mundo vai aceitar. É Aquele cara que tem aquela fama é o Felipe Melo da vida. Então, se tiver uma dúvida, ele, é, o jogador caiu, é o Felipe Melo que me agrediu no olho, tal, não sei o quê. Quase todo mundo vai acreditar que foi o Felipe Melo. Às vezes, não é o Felipe Melo, mas ele tem a fama dele, tem a história dele. Então, o que acontece? Fica muito fácil criar essa narrativa. É, para os juízes também, é, para os narradores é, também, para os jornalistas também. Muitas vezes vão achar que o Felipe Mero foi o cara que deu lá na, na cara do jogador. Nem sempre é isso. Né? Mas fica fácil você culpar o Felipe Nelo por causa do histórico dele. Então fica fácil também você é, culpar o Reis por uma série de coisas. Então tem coisa que está falando dele aí que, sinceramente, eu acho que não acontece, porque ele é muito severo para o jogador. Isso não é. Ele, ele, não tem essa coisa do jogador ficava O jogador vai pra balada, não volta mais para jogar no time dele. Não joga nunca mais. Né? Agora, a, 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 o que, ao mesmo tempo que acontece isso. O que aconteceu no O que acontece no Argentino Júnior, né? Que ele faz um trabalho na segunda divisão com o Argentino, né? Que acaba é, resultando nessa equipe agora que foi eliminada pelo River na né? Libertadores, que, para mim, se passasse por ele ser uma grande surpresa na Libertadores, uma equipe fortíssima no Argentino Júnior, muito boa argentinos, muito disso foi o trabalho que o Heiss fez lá na segunda divisão, promovendo, trazendo essa equipe para a primeira divisão, entregando ali o carro e indo tra é, é, trabalhar depois em outros clubes, né? No Versailles, né? É, o defense depois no Velho Então, o, o, o que acontece? É, é muito fácil gerar essa narrativa assim. Isso é um ponto. Então, eu acho que tem muita coisa aí que é, não está sendo dita como realmente aconteceu. Né? É, 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 e, é, e acho que isso não é, não é muito leal. Se perguntar para ele se essas coisas foram feitas mesmo, se os dirigentes fizeram isso mesmo, você pode ter certeza, ele não vai dar nenhuma palavra sobre isso. Porque ele é da linha do Pecachete, que foi destruído ali no Rassi. Hoje, quando pergunta para ele sobre passagem dele no Rassi, ele só elogia o Rassi. É, não fala nada do que fizeram com ele ali. Né? Então, esse é um ponto. Ele é um técnico realmente diferente mesmo, altíssimo nível mesmo. Agora, é, ele também, de, de fato, tem um temperamento que precisa melhorar. Ele também precisa contribuir um pouco mais para isso. Ele também precisa um pouco, ser um pouco mais flexível. Né? E acho que ele está pecando um pouco disso também. Não dá para ter essa inflexibilidade toda. Né? O Bielsa é, um, é um cara, que ele é, inclusive, um seguidor do Bielsa, que é justamente esse cara que tem ideias muito fortes, mas ele é um cara que se adapta a muitas situações. Ele ganha elenco, clube, torcida, dirigente De uma outra maneira Porra, Você precisa de umas aulas com o mestre dele Porque realmente ele tá passando da linha um pouco nisso Tá muito nervoso, muito tal É, é muita personalidade É o cara, por exemplo, que ele fala o dirigente ó, Se manda daqui né? É, se o cara não se mandar, ele, ele, ele olha no olho e fala Se manda daqui agora Se o cara não se mandar para segunda vez, ele acaba de dar no olho no cara É mais ou menos desse nível mesmo Ele é muito esquentado mesmo É um cara que não entra no, ali no vestiário é, Quando ele tá falando ali, né é, preparando o jogador, sobretudo no, no, no intervalo, o jogador fala quando ele termina, se o jogador falar, ô professor, você fica quieto, o valor tá falando depois, você fala, é mais ou menos desse nível aí, ele realmente tem um temperamento muito forte, agora ninguém pode se esquecer, a gente tá falando de um clube que é para segunda divisão, e hoje a gente tá falando de um clube que, é, que não tem dívida que é o Vélez, que tem valores ali em termos de jogadores que pode fazer com que a equipe seja a mais lucrativa da Argentina, que mais tenha dinheiro na Argentina, tudo isso vai é trabalhar de um treinador, de um técnico, ele já injetou no, no Vélez, no né, é, é, parece que 48 milhões de euros, né, com o trabalho que ele fez, né? fora vários jogadores que tem ali que podem ser negociados também, fora patrocínio que chegou muito forte para o Veres, fora investimento, né, que é doações de, 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 de é, torcedores inclusive para melhorar a canteira é, do Veres Salles, quando ele estava lá, tudo isso foi feito por ele, então é esse cara é realmente muito bom. Agora é um cara que tem, que eu acho que não se é, não se não se encaixa muito hoje com o dirigente brasileiro para o brasileiro. Sinceramente, hoje, eu pensaria muito severamente em indicar para um, um clube brasileiro, porque a possibilidade de não dar certo é muito grande. Acho que o Tanta era assim uma situação. Para ele melhorar um pouco isso, ele teve problemas, ele teve muitas razões de sair do clube e gerar o problema que teve lá. Muita coisa que está falando não foi por culpa dele, mas também nesse episódio, acho que ele também poderia ser um pouco mais flexível e, nesse sentido, faltou, faltou um pouco de experiência ou de boa vontade do Heisser para tentar melhorar.
2: Boa, Josa. Dissecando aí o técnico Heise, que foi veiculado aqui, acho que não daria certo não, hein? Falando bem a verdade, pelo temperamento, não pelo campo. Pelo campo, obviamente, tem muito conteúdo, mas pelo temperamento, é, acho que seria queimado fácil no Palmeiras. O Walter Martucci, Ana, de abraço, Walter. Obrigado pelo seu super chat. Fala aqui pro Josa. Josa, parabéns pelo conhecimento, parece uma enciclopédia do futebol. E agora eu vou fazer até um exercício aproveitando a pergunta do Walter. Vai ser bate e volta, viu, Josa? Tem duas posições que o Palmeiras está preocupado, o Gomes quando é convocado e principalmente a lateral direita. Dois nomes, um para cada posição, Zaga e lateral direito, assim, assertivo, vem e joga, sem titubear.
1: Não, é, os dois nomes da lateral direita é o, é o, é o Franco Piscitilo, né? Franco Piscitilo é um jogador é, do Montevideo Servitor, que lateral, é, é, eu acho até que esse lateral é o vinho da lateral direita, né? então é um jogador que está que, que tá muito barato custa ali é que é o valor de mercado é em 500 mil euros né e acho que é a negociação em torno de será uma negociação real hoje em torno de 620 mil euros então ainda é muito barato é um jogador é, é, eu, eu acho notável um, um lateral é impressionante esse lateral a capacidade dele por exemplo de, de, ter, de entender o jogo né é, também é aquela coisa de ultrapassagem só com o entendimento que ela precisa acontecer ah, uma noção defensiva muito boa uma cobertura muito forte, muita personalidade e um arremate também muito forte ali fora da área. É, o Pissitilo é um desses jogadores aí que eu acho que poderia chegar. Então, vou fazer um movimento contrário depois eu volto. O Zagueiro. Acho que tem um jogador dando sopa no mercado, que é o William Tecilio, né, do Leão do México. Né. É, é, tá, tá para ele não vai, evidentemente, porque tá, tá livre no mercado há um bom tempo já. Ele jogou como lateral esquerdo, improvisado na seleção colombiana, porque o técnico falou: meu, precisa achar um lugar para esse cara, porque eu tenho dois zagueiros aqui que eu não posso tirar da equipe, mas ele é muito bom. Aí colocou ele ali de lateral esquerdo. É o Elia que é um zagueiro de 1,5m, é um dos melhores zagueiros no jogo aéreo das Américas. O tempo de bola dele é uma coisa para se estudar. Como é que ele consegue ter aquele tempo de bola? Mas, além disso, ele é um jogador que tem também um lançamento muito bom, muito preciso. a né? um lançamento que dificilmente não dá certo, você sabe? Então, como ele gosta dessa bola alongada, teria no Elia é com uma boa série de bola, né? um bom jogo aéreo, inclusive ofensivo também, e lançamentos com a precisão é, é, é realmente notável. Então, acho que seria um jogador aí que eu, que eu indicaria, né? É, voltando agora para a lateral direito. lateral direita a gente tem ali algumas várias opções ali da, na, na lateral. É, a gente falou do Dela Fuente, né? de Fuente, um pouco, um pouco mais, mais cedo. Dela Fuente é um jogador que está sendo especulado aqui no futebol brasileiro também, Uma equipe no futebol brasileiro do Nordeste, no caso. É, é um jogador também que eu acho interessante, mas o Leonardo Godoy, é, do que hoje está no Gianterza da Plata, é um jogador que eu gosto mais. É um jogador um lateral que também chegaria barato hoje para o Palmeiras, e acho que resolveria bem o problema ali da, da, daquela, daquele setor do, do campo. Voltando para o outro lado, o lateral, é, o zagueiro esquerdo, é, o outro que está livre no mercado, não é que está livre no mercado, o jogo está emprestado para o Verstappen, não, para o Racing de Apexaneda, e é reserva no, no, é, na equipe, né, porque tem alguns veteranos ali que o Pisse gosta de priorizar, é, é o Joaquim Novício. O Joaquim Noficio também é dessa linha de zagueiro canhoto, como tecílio, né, é que tem a, 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 uma técnica muito apurada, é, ele tem uma saída de bola muito boa. É, e, é, e também tem um lançamento que é incrível, né? Como tem zagueiro canhoto é, é bom que lança bem, é outro caso, o Noficio. No caso dele, ele é mais lento do que o Tecido, o Tecido é muito rápido, né? É, 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 o jogo aéreo do Tecido é melhor, né? Porque ele é mais baixo, bem mais, muito mais baixo, mas é melhor no jogo aéreo do Tecido. Mas o Fich é um jogador que tem um potencial de evolução, o Tecido já é um jogador de 32 anos, se não me engano, ou 31 para 32, e o Fich é um jogador muito novo ainda, 19 para 20 anos, se não me engano. Então é, é, é muito lançamento. É um cara que é, acho que pode até ser improvisado em como, algumas como volante também. Tem bola para isso, tem técnica para isso também. É, tem noção ali muito boa do que é ser o último homem, né, ali da, da, da primeira linha. Né, e, e sabe também fazer uma, uma, uma espécie de muito boa proteção também para o setor esquerdo, ali quando o lateral não está não tá presente. Não proteção por velocidade, por ser veloz, mas proteção por posicionamento. Então, é um outro jogador que eu indicaria para o Palmeiras, porque neste momento ele está emprestado pelo Belgrano de Córdoba ao, ao, ao Hass, né? até o final deste ano, mas há uma cláusula no contrato dele de que, é, é, inclusive há duas, né? primeiro que é a opção de compra, acho que chegar até o final do, do ano e se tiver o um número de jogos, que ele ainda não fez, é porque o técnico esquisito ainda não colocou para jogar. E outra é porque, é, a, a outra cláusula é, se chegar uma proposta do exterior, imediatamente ele será liberado. Então, não seria caro esse jogador, e é também um zagueiro aí, um desses jogadores desconhecidos, que é muito bom de bola, que ninguém fala deles, e que uma hora o River vai contratar, vai ganhar um baita jogador, vai custar 8 milhões de euros, aí várias equipes brasileiras vão ficar especulando, querendo contratar depois.
0: é Bons homens, vamos recordar todos esses pedaços, e vamos postar os cortes do Amit e mandar para o povo... Fica calmo, galera. Torcida e muito obrigado. 2 mil likes, cara, é muita gente participando. já Nós começamos a live com 66.200 e poucas pessoas inscritas. Estamos quase chegando em 66.400. É muita gente participando. Muito obrigado. A família MIT agradece bastante. O Palestra agradece bastante. Esses dois moleques aqui começaram o um programa. Ah, vamos começar lá. E olha a live que a gente está fazendo, chegando em duas horas. E eu vou fazer a última pergunta do programa, um programa espetacular, vai ficar marcado na história do Palestra, aqui do Amite. E é sobre o próximo jogo do Palmeiras e também o confronto da Libertadores. Abel Ferreira versus Crespo, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras perdeu o Paulistão, Abel não venceu o Crespo ainda. O que esperar desse confronto de quarto de final e aonde Abel Ferreira pode surpreender? Crespo e vence e conseguir a primeira vitória agora no sábado e também na Libertadores.
1: Bom, antes disso, respondendo aqui o Bruno. O Bruno coloca aqui que o Emanuel é também poderia ser um jogador interessante, é zagueiro interessante, tá no, no México e o Comar. O Ranco Cruz Comar é um jogador notável, é um zagueirão também muito bom. É, é que, na, na verdade, eu tô pensando em jogadores muito baratos, né? Porque. É, é, bem baratos, porque é, a gente tá falando do barros também, né? que, que é o cara que, que se preocupa em pagar a conta de luz ali, né? Se o dinheiro tá reservado pra conta de luz, ele, ele não quer gastar muito, né? Então, eu tô, eu tô pensando em jogadores mais, mais baratos, sim. Agora, sem dúvida nenhuma, o Juan Cruz Comar é um zagueiro espetacular, né? É um muito bom zagueiro esse, esse, esse Comar, né? Que o Bruno cita aqui. Eu também gosto muito do Golast, o bolache é muito rápido, né? Também. Mas, e dois bons parceiros para o Gomes também. Mas, no caso, o Gomes ajudaria muito, é, é, potencializaria muito o jogo do. Ah, do, do no bicho, né, Lá do Rassi, do, do né? Barra Belgrano, e acho que o Gomes até teve esse jogo potencializado com a presença do tecido O Tecido é, é um cara sensacional também, o zagueiro é, também muito acima da média. Eu acho que esse confronto com o São Paulo é um confronto aberto, é um confronto que qualquer uma das equipes pode ganhar. É, não dá para se intimidar, é, é, para se si dia, em relação aos resultados do São Paulo. É jogo grande, é, o São Paulo quando teve esses jogos grandes é, com o Crespo, ele só deu uma resposta muito boa, foi assim contra o Racing, né, num contexto bastante adverso, né. Foi assim também contra o Palmeiras. Eu diria até que num contexto adverso, porque estava sem alguns desses jogadores que chegaram para ser jogadores para esse tipo de jogo, como Dani, Daniel Alves, Daniel Alves, né, o Dani Olímpico, né? o Vovô Olímpico, né, que tem quase 94 anos e quer disputar a Olimpíada, né, e, e deixando a equipe na mão num momento difícil, né, é, que não deveria, inclusive, o São Paulo hoje fosse um clube mais sério, com um dirigente mais sério, não deveria aceitar esse cara de volta, deveria mandar ele para o inferno, mas enfim, a gente também não tem a menor noção do que é o próprio clube, né. E, e, e ali também, no caso, o próprio Benítez, que também não jogou naquela, naquela ocasião contra o Palmeiras. Né? Então, o São Paulo conseguiu é, superar o Palmeiras na final porque teve ali um entendimento do jogo muito bom da parte do Crespo, né? que levou uma equipe é, para Então, nesse jogos, o São Paulo pode crescer. Então, eu acho que é jogo aberto. Não é jogo, é, porém, que o São Paulo é favorito contra o Palmeiras. É um jogo que eu acho que é aberto. Qualquer um pode, sim, é, superar o seu adversário. No que o Palmeiras pode vencer? acho que Eu sempre falo isso do Palmeiras, nos momentos difíceis. Eu acho que o Palmeiras, o que, que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor é o meu modelo. Como é que, como é que eu faço para ele funcionar bem? O Palmeiras tem que levar o seu jogo para campo e fazer ele funcionar bem, muito bem. Não ter erros no seu tipo de jogo. Se isso acontecer, o Palmeiras fica quase imbatível. E aí o Palmeiras pode perfeitamente superar o São Paulo. Em algumas situações, o São Paulo vai forçar esses erros do Palmeiras. Vai forçar o Palmeiras a sair do seu jogo é muito adequado, muito ajustado. E aí o Palmeiras tem que ter condição também de se manter no seu modelo de jogo. Acho que não precisa fazer nada de novo. Acho que precisa fazer a excelência, aquilo que já costuma fazer. Se isso for levar da campo, se o Palmeiras conseguir manter o seu nível, o nível de algumas dessas partidas que tem feito e vencido, acho que dá perfeitamente para eliminar o São Paulo. Mas vai ter sim ali jogadores forçando esse tipo de erro. A gente tem o São Paulo hoje, o Igoni, que é um jogador muito diferenciado. Vai para o jogo, está se recuperando ainda, mas vai para o jogo contra o Verdão, né? É, é um jogador que somou demais É um jogador que é, é, conseguiu é, é, Consegue, né? na verdade faz, é, Tem um jogo ali, né De é, Circular, impressionante, tá no meio de campo Tá no lado, tá no outro lado Aparece com o centroavante também pra marcar é, O Benício vai jogar provavelmente no primeiro tempo 40 minutos ou 30 minutos de jogo Nesse momento da partida ele pode também complicar um pouquinho, né E aí é, é, é mais ou menos por aí Agora se o Palmeiras quiser mesmo a, a Forçar um pouquinho, né é, é, quando eu falo, por exemplo, do seu modelo, não nem força um pouquinho. Fazer o seu modelo funcionar é entender que o São Paulo tem problemas, sobretudo, pelo lado do campo. Qual o lado? Sobretudo, o lado direito. O lado defendido pelo o lateral é Igor Vinícius, né? Acho que é por ali que o Palmeiras tem que atacar. O setor ali não é muito protegido por esse... Não é bem... O trabalho não é bem executado pelo Igor Vinícius, longe disso, e tampouco é bem protegido pelos outros. Há uma sobrecarga ali para os jogadores esse lado direito não é, não é muito bem protegido. Muito longe disso. Então, foi por aí, por exemplo que o Flamengo deitou e rolou e conseguiu é, boa parte dos seus gols, é por ali que o Flamengo é, desculpa, que o Palmeiras pode perfeitamente é, é, fazer gols e superar o São Paulo mas para mim é confronto aberto eu acho que, não, que, que, que também é confronto aberto já aproveitando, e muito complicado para o Palmeiras, ao de muita gente pode parecer é o jogo contra o Fortaleza né, porque eu acho que o Palmeiras é um tipo de equipe que tem um, um, um modelo de jogo né, que é, é, cada vez mais é, sabe tirar proveito dos erros dos seus adversários e, e quando a coisa não dá certo no Palmeiras, quando nada está funcionando, esse aspecto do jogo do Palmeiras funciona muito bem. O Palmeiras se aproveita do erro do adversário e consegue fazer seus gols também. É, então, o Palmeiras tem, tem algumas equipes no Futebol do Brasil hoje que tem um nível de ajustes que dificulta muito esse jogo para o Palmeiras. E uma dessas equipes, não são muitas, né? tem dois tipos de equipes que dificultam esse jogo para o Palmeiras. Algumas delas que tem muitos bons valores individuais, o Palmeiras pode perfeitamente fazer jogo contra essas, contra essas equipes e ganhar delas, como por exemplo o Flamengo, ou pode perfeitamente perdendo essa equipe, como aconteceu contra o Flamengo, é, assim como também o, o Red Bull Bragantino, Bragantino, né, que o Palmeiras poderia perfeitamente se complicar naquele jogo, quanto venceu o Bragantino né? porque é, é, o Bragantino não é a equipe que tem muitos ajustes ao contrário que se pensa, não vejo isso, mas é uma acho que tem problemas defensivos sérios, mas é uma equipe que tem um, um, um padrão de jogo ofensivo que é assinante, é um negócio incrível aquilo ali é, então é, é, tem muitos bons valores individuais e o Palmeiras conseguiu vencer, conseguiu superar o Massa Bruta até com certa facilidade ali, em, pelo menos em termos numérico. Né? Numa parte do jogo ali não foi tão fácil, mas no geral acabou até sendo com certa facilidade. É, então tem dificuldade com essas equipes e com essas equipes que têm esses talentos, o Palmeiras pode ganhar ou não ganhar, mas tem dificuldade contra elas. É, não tem dificuldade, na minha opinião, em tese, contra nenhuma dessas equipes que tem é, muitos desajustes no seu jogo. É o tipo, o Bahia, que tem problema de identidade de jogo, é o Fluminense, que tem problema de identidade de jogo, e muitas outras equipes também. Mas é, é, a dificuldade do Palmeiras é contra uma equipe como o Atlético Paranaense, que é, é cada vez mais é ajustada. É, seria problema se fosse o começo da temporada, no começo do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, que é uma dessas equipes muito ajustadas no Brasil, é, no Brasil mas que estava sofrendo justamente nesse ponto, que estava muito desfocado de alguns jogadores-chave, estava num momento muito ruim, aí o Verdão foi lá e acabou vencendo. Mas, por exemplo... É, se o Atlético voltar ao nível do que estava no começo da temporada, no outro jogo da volta, o Palmeiras pode ter muito mais dificuldade contra o Goianiense. E a outra equipe desse, desse bloco, para mim, é a Fortaleza. O Fortaleza, por excelência, é a equipe hoje para mim, tem é, 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 o melhor sistema defensivo do que Brasileiro. Porque é, é, Se a gente pensar os valores individuais do Fortaleza, a gente precisa concordar com isso. Porque tem, tem algo tático ali que é impressionante. Né? E isso também passa pelo sistema defensivo. É, é, a forma como eles é, recompõe, como eles fecham espaço, como ele corta a linha de passe, frustra a pressão de linha de passe dentro do setor defensivo, é um negócio que chama realmente muita atenção. E o Bragantino, que tentou fazer esse jogo de asfixia, né, de tentar marcar, né, é, engolir a defesa do Fortaleza, ele não conseguiu jogar. Praticamente esse jogo não aconteceu, não funcionou nada. Só no um último lance do jogo é que o Bragantino teve uma chance real de fazer um gol. Isso foi por métodos do Fortaleza que soube jogar contra o Bragantino. Então, esse tipo de jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras também pode ter problema. Não seria surpresa para mim se tivesse acontecido em um empate no Não vou ficar surpreso se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, e também não vou ficar surpreso se o Fortaleza ganhar do Palmeiras. Acho que é jogo, realmente, que, que é aberto. Qualquer um pode vencer nesse confronto aí. Agora, com o São Paulo, o São Paulo hoje é uma equipe que é, o Palmeiras aí tem, é, tem um adversário que tem um departamento médico, né, que é, é um dos piores do mundo, assim, do planeta, junta todos os planetas do universo, da Via Láctea. O pior é do São Paulo. É, é, é inacreditável. Então, é bem capaz, em dois dias... É, 90 jogadores se lesionarem. É bem capaz, em, em, em dois dias... O cara que voltou agora da lesão, depois de é, 45 anos no departamento médico, ele lesiona de novo. Né? Os caras conseguiram operar errado um jogador, que era um dos melhores talentos da canteira, o Valser, um dos melhores zagueiros do, do país. Eles operam o cara errado, deixam enxerto ali no tal, dentro do cara, o cara agora está quase deixando de jogar futebol, só para você ter uma ideia de como o negócio, o negócio vai ser feio. É, então, é, é, então, tem esse problema no, no, do São Paulo, né? que, de repente, no jogo contra o Palmeiras... Um outro jogador pode, pode se lesionar, né? pode estar lesionando também. É um jogador importante, né? o Rigoni voltou agora, pode ter problema muscular, não sei. Então, acho que o São Paulo, com o time titular, é dá jogo contra o Verdão, é jogo aberto contra o Verdão, mas o Palmeiras tem condição de ganhar e, sobretudo, se explorar o setor direito da defesa do São Paulo. É jogo aberto, mas Verdão, claro, evidentemente, é, um, é muito forte, vai muito forte para esse confronto, assim como para o um confronto contra, com os é outros adversários no Brasil.
0: Bom demais, bom demais, duas horas de live, o povo on fire no chat, na, na, na audiência, bom demais, e a gente está chegando nessa live histórica, essa live que bombou, muitos likes, muita coisa boa, muitas indicações, e aí agora a gente vai para a invasão, Amit, Gerson Guarino, nosso companheiro aqui do canal, está no canal Jornal. Palestra, o link tá aqui no chat. Invadam, mande lá, hashtag VimPeloAmit e fortaleça os canais amigos, os canais parceiros que estão começando e querem o seu lugar dentro da mídia palestrina. Então, todos lá mandando, hashtag VimPeloAmit, é muito bom fortalecer. Galera, quero agradecer todo mundo que participou. Obrigado, Tylon. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo. Josa, um prazer imenso. Deixe aqui suas redes sociais. Peça para galera se inscrever no seu canal. E é um prazer imenso. As portas do Amit estão abertas para você voltar quando quiser.
1: Muito obrigado pela a gente do convite. Quando eu falo em redes sociais, aí eu me lembro que eu, eu sou horroroso em redes sociais. Eu abri agora uma conta no Instagram, eu, tenho aí, eu não sei nem usar aquilo lá. É, não entra na minha cabeça. É, usa uma rede social apenas por smartphone. Né? Ah, eu sou cara muito de computador e tal. Então eu sou assim... Um cara pré-histórico, né, e tal. É, então tem o meu Instagram, que eu abri ali, acho que tem umas duas, três semanas, tem lá um pessoal lá chegando lá, uh, e eu prometo que vai ficar uma rede legal, eu trabalho bastante pela rede, tem agora, inclusive, aí uma, uma proposta profissional, para eu trabalhar ali na rede, melhorar a rede lá, o Instagram, então eu quero que o pessoal chegue ali comigo, ali na conta. É também no meu canal, aqueles que não, não, não são inscritos, que não conhecem o meu trabalho, ficaria muito honrado se é, pintasse no canal, se inscrevesse lá no canal também. É, tem, minha, é, tem também, é Józano no Facebook, você acha, é José Novales também no, no, no é, no, no YouTube, é só colocar aí na busca do YouTube, é a José Novares também no Twitter, arroba José Novares e no Instagram também. Então, são essas redes sociais que eu prometo a todos que vou melhorar muito essas redes sociais. De novo, muito obrigado pela gentileza do convite, eu sempre falo que é muito importante, né, que a gente é, é, faça críticas construtivas para o Palmeiras, é, ao mesmo tempo, né, fazendo críticas construtivas sempre gerando isso, que a mídia alternativa ligada ao clube faz é, com muita competência, que é, é acarinhar o clube, né, é tratar o clube com respeito e com carinho também, né, então também essa é a minha proposta, sempre tratar o público com muito respeito, muito carinho, o Palmeiras merece isso, né? Então para mim foi muito bom estar aqui nessa live, sempre que possível, né? E tiver disponibilidade, estarei aqui uh, estarei disposto a participar novamente em outros Bates de com vocês e com o pessoal do chat.
0: Obrigado, Josa. Léo, Taylon, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado pela parceria. Léo, tá com você,
2: é só, sobe a Obrigadão, Josa. Na próxima eu não erro a data, viu? Tamo junto. Só, uh,
1: é, beleza. É, é, Desculpe a delicadeza. É só um abraço para o G, né, que é um, um cara realmente sensacional aí. Né, e forte abraço para ele aí. Do, é, é muito sério. O cara, o cara é, realmente é, é muito, muito, muito bacana mesmo.
2: O G é fera. E o Josa também trabalha em alto nível. E que bom que com a chegada do Abel, o Palmeirense passou a comprar a ideia de falar de futebol. E isso está cada vez mais forte no Palmeiras, principalmente com a chegada do Português e com as mídias trazendo conteúdo. E é isso que o Amite proporciona. Amanhã tem que estar na mesa, meio-dia, e agora nós vamos lá para o Jornal Palestra junto com o Gerson Guarino para invadir por lá. Obrigado, Jós, amigos, uma boa noite para todo mundo e avante tchau. palestra!